0: Bonjour à tous, c'est Crazy Joe et on se retrouve aujourd'hui pour notre baguette cast numéro 2, le podcast en français sur The Division et The Division 2. Et pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour le bon accueil que vous avez fait à, à notre premier podcast, à ces deux premières parties. Alors, on a conscience que c'était un podcast qui était long uh, en termes de durée, mais uh, c'est vrai que c'était aussi uh, un podcast de lancement, donc on a pris le temps uh, de parler de certaines choses dont on ne reparlera plus du coup. Uh, c'est pour ça que c'était un petit peu long et on va faire uh, attention aussi aussi à ce que vous nous avez dit sur la longueur et on va essayer de ne pas faire un podcast qui soit indigeste parce que trop long. Je suis aujourd'hui en compagnie de toute l'équipe de SHD France Captain Mab Etilas. comment allez-vous comment allez-vous pardon les amis <rire> le silence absolu est presque mmh. gênant. Bah, Tilas, puisque toi tu as la gentillesse de ne pas avoir muté ton micro, je te laisse répondre euh, le premier à cette question-là. Et je suis sûr que Mab a ri parce que je me suis pris euh, les pieds en essayant de dire comment allez-vous. Et je suis sûr que c'est pour ça que Mab n'a pas répondu tout de suite.
1: C'est fou.
2: <rire> Vas-y Thilas. Parce que moi c'est pour autre chose. On t'écoute Thilas.
0: Je disais, bah, ça peut aller... Ouais, tu, euh, tu es pas, on va dire, dans ton état de santé le plus euh, le plus performant. Hein. Non, je sors d'une opération depuis moins de 24 heures là. Voilà. Ça pique, mais ça va. Ouais. Bah, Un jour, on n'a jamais mal. C'est ça, et puis écoute, de toute façon on a notre reclaimer qui est là si tu as besoin Et puis euh, l'essentiel c'est que tu puisses être avec nous au moins pendant une partie du podcast oui. Si tu peux pas être là pendant tout le podcast on le comprend très bien Mais on est, euh, on est content que euh, ben, les choses se soient quand même déjà bien passées pour toi hier Et puis euh, que, tu, euh, que tu puisses mais être avec nous ne n'essaie pas te
3: débarrasser Bonjour. de moi, je
0: ah, suis non, non. toujours là où tu iras Ah mais j'espère bien, moi, moi j'irai nulle part sans toi, c'est mort hein. <rire> Bon, Captain, comment vas-tu
2: Ouais, je disais que euh, ça ressemble plus à euh, pain Cast plutôt que baguette cast. Ah. Que nous avons un Tilas qui vient de se faire opérer de la main, une Mab qui a toujours le dos en compote, et moi je suis toujours en arrêt maladie. Voilà,
0: voilà. c'est la team cassée de partout qui anime aujourd'hui ce podcast. Voilà.
2: Vieille baguette, la pain team rassi. pain perdu. Voilà.
0: Mais on le fait pour vous. C'est ça, parce qu'on vous même. aime.
2: On, on se lève le matin pour vous.
0: Exactement. Voilà. Est on est... on l'enregistre, il est 7 heures là. C'est ça. <rire> Surtout qu'on a posté oh un tweet avant pour dire on est en train d'enregistrer, si vous avez des questions, allez-y. Les gens vont nous dire mais quelle bande de mythos. <rire> bon, du coup, Map, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va. Euh, comparé aux autres, ça peut aller. Le pain sans gluten de la Team Baguette se porte bien.
0: C'est ça. Aujourd'hui, tu es dans la partie euh, bonne santé de la Team Baguette.
1: C'est ça. C'est pour dire.
0: Voilà, et il faut s'en réjouir parce que ça n'est peut-être pas toujours le cas. En tout cas, merci à vous trois d'être là pour l'enregistrement de ce, de ce deuxième podcast. Et on aimerait commencer aujourd'hui par les actualités qui touchent un peu à The Division et à un petit peu certaines petites choses autour aussi. Donc tout d'abord, il y a le Global Event qui a, a pris fin. Ça, fait. Et on voit que Tila a des petits problèmes avec sa main, il commence à lâcher des choses. <rire> C'est dramatique <rire> Mais et c'est ça, ça qui fait la magie du direct, c'est ça. Sa main est possédée.
2: Voilà, sa main est possédée.
0: On lui a enlevé la force et du coup la force le contrôle malgré tout. C'est ça. Mais effectivement, dans les actualités euh, récentes, il y avait le Global Event qui s'est euh, maintenant euh, terminé, qui permettait. Euh, C'était le Global Event euh, Frappe. Donc, euh, comme disait euh, Peter lors du dernier état du jeu, c'est celui où ça explose partout. Et euh, est-ce que vous, les amis, vous avez pu compléter certains de vos sets lors de ce Global Event euh, moi non, mais euh, <rire> je les avais déjà tous. Oui, donc... voilà. Cool. Mais j'adore cet event donc euh, j'ai quand même pu jouer un petit peu. Euh... D'accord. Je trouve vraiment cool. Mm. Bah moi c'est pas mon préféré, celui que j'avais préféré jusqu'ici. Alors je sais plus le, je sais pas le nom en français, désolé. C'était celui où vous savez il y avait un indicateur euh, à côté de l'ennemi et il fallait changer ses munitions pour avoir des munitions qui correspondaient. Ah oui, c'était ça, ah, c'était ça, c'était génial. J'espère vraiment qu'ils le remettront aussi. Cap, est-ce que toi, tu as pu... Euh, Ça bien, non, oui. As pu euh, jouer oui. ce que j'ai
2: pu faire... Euh, alors déjà, je ne sais pas si l'Académie française appelle, acceptera le Global Event mais... Oui, c'est l'événement mondial, mondial. Ouais. Merci. Je me suis, suis fait avoir. Mon cher ah non non, mais jeu.
0: je sache que je me suis fait avoir parce que hier, voilà. lorsque nous avons décidé du programme, Mab a proposé que l'on aborde le GE, le Global Event, et je suis assez triste qu'une traductrice aussi chevronnée qu'elle euh, m'ait fait tomber dans un piège aussi grossier en mettant moche. un anglicisme.
2: C'est moche, Mab.
1: Mmh, alors, pour la petite parenthèse, j'en profite, certains ont noté que j'hésitais beaucoup durant le podcast précédent, euh, ça fait cinq mois hein, que je reparle français tous les jours le reste du temps, c'était en anglais. Donc, oui, je dis GE quand on est entre nous. Mais Joe, tu es, tu es notre, notre baguette guide. Tu devrais savoir que quand je dis GE, il faut comprendre événement mondial, n'est-ce pas mmh.
0: Baguette guide qui a dû faire le programme du baguette cast aux environs d'une heure ce matin. Donc, <rire> j'étais peut-être pas tout à fait frais. Enfin, voilà, oui, l'événement mondial. Le
1: développement quand même, de, de Joe.
0: Ouais, bon, bon, on va pas commencer à lancer des fleurs. Hein. C'est pour vous que je le fais parce que ça me plaît aussi. Donc, je vais pas non plus me porter en martyr. Euh de ce genre de choses-là, quand même. Et toi, Mab, est-ce que tu as pu euh, compléter certaines choses au niveau de tes Alors,
1: kits euh, moi, ça fait un moment déjà que j'ai mes sets, donc mm -hmm. euh, j'y ai joué pour le plaisir, mais mm -hmm. bon, comme toi, et, et comme euh, Cap, je crois, c'est pas vraiment mon événement mondial préféré, donc mm -hmm. du coup... Euh...
0: Ouais, moi, c'est pas... Petite
3: question, enfin, que je me souvienne bien, parce que je l'avais adoré, mais dans mon souvenir... Nous aussi, on explosait. Oui, ça euh, dépend de la les... directive que tu prends. Ouais.
1: Oui, voilà, sur une oui. émission euh, où l'événement le... mondial est en.
3: Parce que je me suis rappelé que je m'avais vraiment chié en D3, mais que j'avais adoré ça. Et euh, du coup, là, quand on a joué l'autre fois. Euh...
1: Non, en résistance, ça ne, ça ne okay. s'active pas, ces choses-là. C'est dommage d'ailleurs, ça. C'est dommage,
0: ouais. Mmh, mmh. Oui parce qu'on qu a, a fait une bonne session de, de résistance La dernière fois c'était très sympa et on a profité du coup aussi de l'événement mondial Au delà de cet événement mondial sur le jeu Il y avait aussi certains événements qui eux n'étaient pas mondiaux mais qui étaient locaux Notamment la Gamescom et le PAX Alors j'ai plutôt l'habitude de dire le PAX Mais je vais essayer de dire le PAX même si ça me fait bizarre Et le PAX qui s'est déroulé à... rappelle moi Mab
1: Seattle
0: Voilà. À Seattle. Voilà. Pilas <rire> <Merci rire> va faire l'écho de Mab. Euh, donc oui, à Seattle. Alors, il n'y a pas eu, comme on disait tout à l'heure, euh, quand, on, quand on préparait, il n'y a pas eu d'énormes informations. En tout cas, il n'y a pas eu de, vraiment de grosses révélations, de grosses, euh, de grosses nouveautés, sauf pendant la Gamescom où on a eu, là, l'annonce des différentes versions. Ça, on va y venir un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas eu énormément de grosses informations. Pour l'instant, rien concernant le PVP et la DZ. Alors, euh, c'est sûr qu'on est tous assez impatients, mais il euh, n'y a pas eu euh, pour l'instant de... On se fait un peu
1: taunté quand même sur le, sur le PVP. Hein, avec On se le... fait un peu quoi Taunté. Comment ça euh, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, dans le trailer qui est sorti à la Gamescom, mm -hmm. c'est ça, hein, c'est à la Gamescom. Euh, ah, bien, oui. Le dernier où on voit, le, le... Où on voit la démolitionniste qui, ouais, qui, ouais. qui, qui tire son, son lance-fusée. Euh, les lance fusées ça appartient quand même au, au domaine visuel de la Dark Zone. Quand on voit le, la fusée s'élever, on oui, voit des les murs vertes... jaunes, euh, oui, 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 un peu, Verts, un peu abîmés, ça, etc.
2: Mais
0: elle est verte, la verte, c'est pas pour appeler les civils sur un lieu. C'est vraiment oui, juste une question. C'est ça.
1: Oui, c'est ça, mais euh, là où je suis curieuse, en fait, c'est l'environnement dans lequel la fusée s'élève, oui, euh, oui, qui oui. est tout jaune.
0: Mais j'en parlais, euh... je crois j'en avais parlé avec Cap, il me semble, tout quand on avait fait les réglages, et je disais est-ce que finalement ils nous ont montré un morceau de la Dark Zone avec euh, une zone contaminée, ou est-ce que c'était du monde ouvert Donc euh, ça reste en suspens, mais. Euh, ça je serait dit... très étonnant qu'ils mettent pas de Dark Zone dans le. Ah, dans
1: le... ah il y en aura, ça c'est sûr, on sait qu'il y en a une, c'est pas. On oui, sait oui, juste ça, pas... ça, il y
0: en aura, mais. Ou alors après ils feront peut-être un... ils feront euh... peut uh, une... une grosse vidéo de présentation uh, de tout ce qui oui. est PVP uh, plus tard à mon avis. J Donc uh, vrai pas... que j'avais pas remarqué moi à la base dans le, dans le trailer mais mm. pas a, sûr ben, il que Il y a vraiment les murs mm. jaunes. Là. Oui. De, enfin, de, euh... des zones contaminées oui. Mais il y a aussi des zones contaminées euh, dans, dans le hors, vert, euh, hors dark zone.
1: Mais donc, euh, euh... en fait, dans la dans la démo, des gens dans un trailer, je sais plus quelque part, des gens ont remarqué les murs de la dark zone. Euh... C'est déjà une information conforme, confirmée, donc on sait qu'il y a une dark zone avec oui, des murs. Oui, ça c'est certain après, on de on toute, toute ce façon.
0: Oui, tout à fait. Mais ouais. on sait qu'elle est là. Mais en tout cas avec Cap on s'était posé aussi euh, cette question là et il y a beaucoup de choses à dire sur le trailer, on pourra sans doute euh, en parler un petit peu aussi euh, un peu plus tard. Mais il y a beaucoup de choses qui, qui laissent en tout cas des questions, notamment cette espèce d'eau jaunâtre qui à mon avis euh, a bien quelque chose à voir avec la contamination ou peut-être la décontamination ratée, je ne sais pas, mais euh, on pourra en parler euh tout à l'heure, mais effectivement, donc pour revenir à, à l'événement de la Gamescom et, et du PAX, il n'y a pas euh, particulièrement de, de nouvelles informations par rapport à le 3. Euh, ils ont fait surtout les révélations à le 3, et puis maintenant ils sont dans une campagne euh, où ils proposent euh, aux Personnes de pouvoir essayer, euh, essayer le jeu et Tilas nous dira d'ailleurs ses impressions tout à l'heure sur ça. Il euh, y a éventuellement quelques images de la carte qui ont été euh, dévoilées. Alors, euh, okay, les versions, cool. euh, voilà, les versions qu'on en a, j'allais être un petit peu plus sympathique, j'allais dire que les versions qu'on en a, elles sont un peu floues, mais on voit un petit peu mieux quand même la carte. Euh, oui. mais c'est pas effectivement, c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Mais quand on a faim, euh, on serait presque prêt à manger des légumes. Hein. Donc. Et cela dit, le bon côté, c'est que ça garde une part de surprise quand même. quoi. Ouais, tout à ouais. fait. On sait pas
3: à quoi ressemblera la carte, c'est juste ça nous hype. C'est oui.
1: ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ils n'ont aucun elle intérêt à tout, développe... à tout euh... dévoiler. Ouais.
0: Mais elle a l'air grande, je trouve. Elle est 20% plus grande que celle de TD1. plus. Euh... Enfin, elle, est... elle est 20% plus grande que Manhattan plus Brooklyn. Hmm. Donc euh, c'est quand même pas mal. Et il y a quand même des nouveaux lieux qui ont aussi été annoncés. Hein, alors Enfin, pas vraiment annoncés, mais c'était dans, dans une interview d'une un, euh, personne qui travaille sur le jeu. J'ai oublié son rôle exact. Euh, qui disait qu'il euh, bah, y aurait la Maison Blanche, il y aura le musée de l'aviation, il euh, y aura euh, quoi d'autre encore. Je ne sais plus, mais on, en a, on avait tout noté sur, euh, sur notre Twitter. Donc euh, ils nous disent quand même un petit peu plus. Et je suis très 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 content qu'ils mettent le musée de l'aviation parce que... Je suis un très grand fan d'aviation et j'espère pouvoir faire plein de beaux screenshots dans, dans cet endroit là.
1: Il faut voir dans quel état il est.
0: Aussi, mais je suis sûr qu'ils vont nous laisser un ou deux avions pas trop et qu'on pourra faire des belles images et, et des on belles vidéos récupérer. <rire> et on <rire> se casse comme ça. Allez, on est sauvé. <rire> on demandera à Cap de s'occuper du pilotage. Voilà. Il nous pilotera un bon vieux Spitfire de la première... de la deuxième guerre mondiale pardon. Euh, oui alors voilà un peu pour les infos, il n'y a malheureusement pas grand chose de plus à dire hein, sur, euh, sur ces choses là, euh, au niveau euh, visuel, audiovisuel euh, si vous possédez Amazon Prime il y a la série euh, Jack Ryan qui a commencé sa diffusion et euh, là on le note juste rapidement mais on y reviendra un peu plus après notamment avec, euh, avec Tilas qui a regardé euh, la série et qui nous dira aussi un peu plus euh, ce qu'il en pense et pour finir, au niveau des actus aussi, bien vous savez qu'on avait mis euh, en jeu euh, 11 pins Team Baguette à gagner. Euh, on a fait le tirage samedi. Alors, il y a une, une bonne partie des gagnants euh, nous ont déjà envoyé leurs coordonnées et ont vu qu'ils avaient gagné. Mais on vous invite à aller à, voir sur notre Twitter, le tweet avec les gagnants et épinglé. Et si jamais vous ne nous avez pas encore envoyé euh, vos coordonnées, n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse vous envoyer euh, votre pins. En tout cas on vous remercie encore une fois d'avoir participé, on sait que c'est un, un, un tout petit quelque chose à gagner mais on avait aussi envie de vous offrir quand même quelque chose parce que le compte vit bien et c'est aussi grâce à toutes vos interactions. Je vous propose qu'on passe du coup à la partie euh, un peu plus axée sur euh, The Division et notamment les retours sur le dernier euh, état du jeu. Et vous savez qu'il y a eu notamment, alors on va pas tout euh, reprendre, on va juste reprendre les choses les plus euh, les plus importantes. Il y a eu notamment le rééquilibrage euh, du cogneur et euh, des corrections apportées aussi au fusil à pompe le Virtuose. Qu'est-ce que vous les amis vous pensez de, ces, de ce rééquilibrage du cogneur, notamment par rapport au PVP puisque c'est... Euh, par rapport à la Dark Zone et au mode de jeu PVP qu'il a été rééquilibré Je peux
3: prendre la parole Ouais, bien sûr. Je trouve ça bien. Je trouve ça très très bien. Le Cogneur, quasiment depuis sa sortie, il est... Je dirais pas qu'il est trop puissant ou mal équilibré, je dirais que il est trop utile, en fait. Surtout là, depuis qu'ils ont fait le truc classé qui permet d'avoir un pourcentage de PV en plus que tu récupères, quand tu tapes, il est vraiment devenu très très fort. Mmh. Euh, je trouve que c'est une bonne chose. qu'il qu Je trouve pas qu'ils l'ont ils l'ont pas non plus tué, je trouve. Maintenant, il euh, y a d'autres sets qui sont plus efficaces que celui-là en PVP. Oui, oui, on en parlera aussi après, ouais. Mais c'est surtout ouais, voilà, le combo avec le Virtuos qui était vraiment monstrueux et, mmh. et ça c'est bien que c'est bien que ça change. Mmh. Pas à mon sens. D'accord.
0: Map bah, ou
2: Cap Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de le retester euh, depuis le rééquilibrage en PVP, malheureusement. Je l'ai retesté en PVE, notamment lors de, ce, de cet événement mondial. Alors, est-ce que c'est l'événement mondial qui n'était pas euh, en phase avec, euh, avec ce set mais euh, malheureusement c'est le seul set que j'ai euh, à l'heure actuelle mmh. qui soit complet chez moi puisque je suis pour rappel euh, un gros cajol que je n'ai pas trop le temps de jouer mmh. donc c'est mon seul set et en plus euh, j'ai eu la chance d'avoir le Virtuose euh, également euh, et je l'utilise beaucoup et je l'utilise essentiellement euh, et en PVE j'ai trouvé qu'il avait été réduit alors que normalement il n'a pas été nerfé du... oh, pardon rééquilibré en partie PVE pour les missions, mmh. mais voilà, c'est là où je dis, est-ce que c'est l'événement mondial qui a fait que je suis tombé sur des, des personnes aléatoires qui n'étaient pas très douées, et du coup j'étais seul à mener l'assaut, la, c'est pas impossible, mais j'ai trouvé que les ennemis tombaient plus difficilement, maintenant en PVP je ne l'ai pas testé.
0: D'accord, ouais. Bah, normalement en PvE il n'avait pas été touché, hein. normalement les caractéristiques restaient pas. les mêmes, puisqu'il l'avait ah, Je suis d'accord, pour... mais c'est
2: peut-être peut qu'une impression. Oui, euh, oui, après. Euh... Euh... Hein, c'est pas impossible, j'étais peut-être mmh. trop fatigué quand j'y ai joué. Après, peut-être aussi,
0: peut-être que si tu l'avais joué aussi hors événement mondial, ça, ça aurait peut-être été aussi différent, puisque comme il y a quand même des modificateurs à cause de l'événement mondial, peut-être que, ça... Ça que
2: c'est. C'est pour ça que je parlais de l'événement ah, mondial, du... de la semaine... la semaine Michael Bay, comme je l'appelle. Euh, la semaine Michael Bay de The Division où tout explose euh, voilà c'est pas impossible que ce soit dû à ça je le retesterai dès que je peux ouais. euh, voilà maintenant en PVP j'ai jamais brillé même avec ce set donc je suis pas la personne à... la mieux qualifiée pour en reparler
0: moi j'ai été assez déçu parce que c'était un des sets avec lesquels je m'amusais le plus en PVP et sans être sans être hyper performant, hein, mais, euh...
2: mmh. <rire>
0: mais je m'amusais donc je suis assez déçu pour l'instant du nerf, euh, enfin du rééquilibrage de, du cogneur, mais euh, voilà c'est comme ça. Je vais ouais. essayer de plus développer mon, mon, ma, mon prédateur et puis on verra comment les choses vont. Ouais mais moi le bon côté que je trouve là dedans, je suis d'accord avec toi, moi aussi c'est le set
3: que j'utilisais beaucoup en PVP, mais euh... bon, on voyait que ça quoi. Oui oui, ça je suis des, des cogneurs. À fait et du coup, le BC ça va peut-être permettre à d'autres sets de tirer un petit peu Enfin, tout autant leur épingle du jeu, je pense que c'est ce qu'ils mmh. cherchent à faire. Et du coup, peut-être oui, qu'au oui. lieu d'avoir un 7, en auras 4. Allez, 4 et du coup bah, tu verras des mecs ça sera pas toujours
0: exactement le même combat Qui oui tout à fait après ce qui pourrait peut-être être, être euh, intéressant ce serait aussi que peut-être sur certains modes de jeu par exemple euh, Baroud Donner comme ces deux enfin ces deux escouades euh, de 4 contre deux autres escouades de 4 ça serait peut-être bien même de dire euh, ben, je sais pas par exemple euh, euh, on propose qu'il y ait euh, je sais pas deux DPS euh, un support euh, un reclaimer enfin euh, voilà peut-être forcer, ouais. entre guillemets, certains choix de classe pour qu'il y ait peut-être plus d'équilibre ou autre. Qu'est-ce que tu en penses, Mab, par exemple, de ce genre d'idée-là
1: euh... <rire> D'accord, merci. Voilà, moi je merci. suis désolé, c'est pas... pas vraiment mon domaine. Je,
2: je pense que les devs euh, essayent depuis le début de faire ça. Mmh. Euh, ça je me souviens notamment, d'il n'y a pas si longtemps... Euh, le petit rééquilibrage qui avait été fait sur le de 7 nomades où euh, lorsqu'il n'y avait que des nomades ou même à l'heure actuelle dans un groupe si tu ne fais que du nomade ou si tu as plus de deux joueurs avec du nomade le, le, le bonus tombe beaucoup moins régulièrement qui est donc de, de revivre et, euh, et je pense que c'est la même chose qu'ils essayent de faire avec euh, en, en peut-être un peu plus poussé cette fois-ci avec, avec le cogneur. Et en effet, euh, le but du jeu est d'avoir un, un PVP plus équilibré et donc d'avoir des teams, des équipes, des escouades qui se forment avec plusieurs euh, sets. Notamment, euh, notamment euh, revenir au reclaimer qui, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui veut le healer et qui va, qui va les sauver pendant que les... Euh, les gars qui sont là pour shooter en prédateur ou en ou en cogneur euh, euh, seront, euh, ça, ça rééquilibrera, ça donnera euh, des choses plus classiques au niveau des, euh, des modes de combat plutôt que d'avoir euh, des équipes entières de cogneurs, ou des équipes entières de nomades.
0: Oui, tout à fait. Map du coup Et le Reclaimer, c'est quel, enfin euh, c'est la traduction en français.
1: Et il euh, s'appelle oui. Reclaimer aussi. Okay.
2: Donc on oh, était ça bon. Ça passait loin. <rire> oh, J'attendais le coup bon, de fil de, de l'académie fait... française mais. Euh... Je m'en sors pas trop mal. Oh, ça va.
0: N'oublie pas, si tu fais 5 anglicismes, il faut que tu fasses un tweet pour demander des excuses. Des excuses. C'est voilà. ça, pour présenter tes excuses.
2: Le problème, c'est que les tweets, je vais les faire en anglais. Mais <rire> qu'est-ce
0: <rire> qu'il est pénible Enfin, voilà, en tout cas, il y a eu ce rééquilibrage qui a été fait. Et comme disait Thilas, ben, ce qu'il faut espérer, c'est que ça puisse amener plus de diversité. Il y a quand même beaucoup de sets classés qui existent. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de tomber toujours sur les deux ou trois mêmes, à... les deux ou trois mêmes sets. Donc, euh, espérons que ça amènera aussi euh, du, euh, du changement. Et il y a aussi eu la correction du coup d'un autre bug euh, qui faisait euh, qui faisait par moments courir les joueurs sur place euh, quand ils étaient dans une station de soutien avec euh, certaines autres. Enfin, euh, il y avait certaines autres choses qui devaient être présentes au même moment pour que ça se fasse. Mais euh, du coup, ce bug a été euh, corrigé et il n'y a plus de problème. Euh, euh, ce genre de problème là n'existe plus, alors visiblement il y avait quand même euh, quelques euh, petits soucis quand ils ont euh, lancé la mise à jour où euh, parfois la station de soutien ne, euh, ne soignait pas l'effet de saignement, donc euh, ça c'est encore je crois en cours d'investigation il me semble, euh, ils mais ont... parfois... Oui.
2: Ils ont corrigé quelque chose justement sur la ouais, station ça est. parce que pas fait attention. ils utilisaient la station, ils utilisaient la station et ils la détruisaient instantanément et récupéraient le la, la, le, le soin direct oui, voilà. et oui, une oui. vie complète directe. Oui, Alors qu'à l'heure actuelle, mais... maintenant, maintenant, il faut attendre à peu près 10 secondes dans le dans la zone verte de, ouais. de la station ouais, 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 tout à pour récupérer sa vie et que ouais. voilà. Donc ça, je pense que aussi. Euh, ce, ce bug de, de courir sur place était dû à, à cela notamment aux joueurs chevronnés qui avaient trouvé ce petit point de détail qui leur permettait d'avoir une, une zone et de sortir tout de suite, d'être soigné tout de suite, mm -hmm. y revenir, ressortir et être soigné instantanément, euh, récupérer toute leur vie instantanément, ce qui, ce qui évidemment pose des problèmes quand dans l'équipe il n'y a pas de healer. Ouais. Mm -hmm.
0: Tout à fait mais en tout cas oui il y avait quand même un souci avec le saignement qui n'était pas soigné mmh. par la station de, de soins mais on peut leur faire confiance ils sont réactifs sur, sur le, la réparation des bugs et tout ça donc on peut leur faire tout à fait confiance Et du coup comme on le laissait aussi transparaître un peu avant ben bah avec euh, notamment le rééquilibrage du cogneur Et puis euh, les réglages qui ont été apportés aux virtuoses ben bah, il y a quand même une nouvelle méta qui se, qui se met euh, en place Et euh, enfin est -ce que, euh, comment est-ce que vous, vous, vous voyez ça qu Qu'est-ce qu que vous joueriez vous si vous jouiez plus en, en PVP Et d'après vous qu'est-ce qui va devenir la méta maintenant du jeu La méta PVP Ouais Puisque PVE, le cogneur n'a pas été touché, donc les gens peuvent continuer en PVE avec le cogneur. Il y a bien un 7, mais je pense qu'il demande trop de skills. Donc euh, je dirais... Euh,
3: J'ai peur qu'il y ait des abus sur le... Enfin, des abus. Qu'on voit énormément de monde en Préda. Ouais, sans doute, ouais. En PVP.
2: Ah bah, c'est déjà ce qui ressort à l'heure actuelle. Hein. Mmh. Moi, les retours mmh. que je vois sur Twitter et sur YouTube, c'est Prédateur à mort. Prédateur à mort.
3: Ouais. Sinon, il y a le foie du chasseur, mais... Il demande trop de skills, je pense. Enfin, c'est pas que les gens ont pas de skills, c'est que comment dire, le, la récompense euh... Enfin, je veux dire, pour faire aussi bien qu'un prédateur, ça va demander beaucoup plus de, ouais, de, 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 de skills, quoi.
2: Ah bah, ça, demande du, ça demande du travail sur le set, ça demande d'avoir les bons, les bons modes sur le set, et ça demande exact également d'avoir les bons modes sur, sur les, fusils de, les fusils de sniper. Et puis... parce que celle-là c'est vraiment spécifique sniper et euh, je sais qu'il y en a beaucoup dans, dans, dans la communauté qui cherchaient depuis longtemps à avoir le one shot ouais. le sniper one shot mm. et c'est pas une mince affaire d'en arriver là
0: Oui. Mm. tout à fait bah, il semblerait qu'effectivement la méta commence à se
2: ça penche sur le prédateur mais euh, ça, peut, ça peut changer on est encore qu'au début euh, j'allais dire nomade mais nomade c'est pas mal en solo, moi je vais tester quand je pense ouais. nomade parce que finalement euh, je me suis aperçu que j'avais un nomade un set nomade, alors il est, il est complet mais il est pas du tout optimisé ouais. mais j'ai eu la chance il y a quelques temps d'avoir notre cher euh, ami Edlon Fox qui, euh, qui a pris mon compte pendant, euh, pendant quelques jours et qui euh, et qui m'a insufflé, euh, <rire> c'était euh, euh, lors d'il y a deux, deux événements mondiaux, <rire> il, il a réinsufflé euh, du, du loot. Allez, c'est parti, hein, euh, du loot dans mon dans mon, dans mon dans sac dans mon, bac, dans mon dans ton sac sac à dos et tout ça. Ouais. Voilà, dans mon sac à dos. Et euh, du coup, euh, j'ai un, un set complet de, de nomades. Euh, J'essaye désespérément moi d'avoir le, le D3, mais ouais. c'est pour faire de, de, de pour aller dans l'underground, mmh. euh, parce que c'est, je, je le trouve très très rigolo dans, en underground. Maintenant, euh, maintenant, en PvP pur, euh, je pense que ouais, Preda, Predator va, va, va sortir sa, euh, va être va être favorisé au début jusqu'à ce qu'on trouve autre chose.
0: Mmh. Ouais. sans doute, ouais. effectivement. Mais en tout cas c'est bien de voir aussi que le jeu quand même euh, évolue et même si on a pu jouer longtemps avec euh, le cognueur, ben c'est bien aussi parce que maintenant il faut entre guillemets un peu se réinventer et c'est chouette aussi de pouvoir redécouvrir des choses euh, grâce au changement. Fait...
2: Ouais, ça fait vraiment partie euh, des choses qui sont appréciées par la communauté notamment les... les hardcore qui peuvent maintenant enfin se pencher à nouveau sur le jeu et se dire alors maintenant qu'est-ce qui, euh, qu qui va être la nouvelle méta ouais. et eux-mêmes créer leur nouvelle méta en modant leur, euh, leur set en modant leur, 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 leurs armes, et euh, en ayant un type de jeu, parce que euh, l'étoile soli solitaire peut très bien sortir son épingle du jeu également. Mmh, C'est vrai. Donc, euh, donc euh, oui, non, à l'heure actuelle, là, je pense que les hardcore, euh, les joueurs hardcore vont, vont revenir sur, euh, sur Division, sont revenus, j'imagine, pendant l'événement global, euh, et, puis, euh, et puis testent un peu tout ça, quoi. Mmh. Oui, tout enfin, à fait. Je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises.
0: Tout à fait. Et puis, il nous reste quand même euh, quelques... un peu de temps quand même encore avant la sortie euh, de The Division oui. 2. Donc, euh, il nous reste quand même, si on a, si on a euh, accès euh, anticipé, il nous reste encore 188 jours quand même. Donc, on a encore le temps. Désolé de vous décourager à vous tous ceux qui écoutaient le podcast. Mais voilà, on a encore le temps de, euh, de se réinventer et, là, je... et puis de faire des choses nouvelles. Moi,
3: je suis agréablement surpris hein, de voir qu'ils fassent ces modifications, qu'il y ait une recherche d'un nouvel élan pour une nouvelle méta, justement. Alors, je veux dire, quand tu es à 180 jours de la sortie du 2, pour moi, ils allaient continuer à le faire vivre hein, avec des événements mondiaux et tout. Je ne m'attendais mm -hmm. pas à ce qu'ils fassent des changements euh, vraiment oui, euh, ouais, énormes ouais, ouais, sur les méta. Et je trouve ça très cool.
2: Mm. Oui, bah, c'est très cool. Mais ils l'avaient dit et ils l'avaient promis. Et ça, c'est... Ouais. Euh, de leur part, de, de la part des devs de The de, de, de Division, euh, ils avaient dit... Euh, on ne, on ne change rien. Quand tous les sets sont sortis, ils les ont laissés en place pendant un long moment, être sûr que tout le monde avait les sets qui leur plaisaient. Et ils ont dit qu'ils allaient revenir revoir euh, leur... et euh, Rééquilibrer ce qu'il fallait rééquilibrer. Et ils le font. Et c est, c est, ça ne peut être qu'admirable. Ouais.
0: Tout à fait, oui. Et euh, j'y pense simplement maintenant, euh, on aurait peut-être dû préciser ce qu'on voulait dire par la méta, parce que c'est peut-être un terme que tout le monde ne connaît pas, du coup, quand on parle de méta, c'est la manière euh, la plus euh, optimisée pour euh, jouer, finalement, euh, au jeu auquel on joue. Et effectivement, bah, la manière de jouer a évolué avec euh, les différentes mises à jour, les différents sets de matériel, euh, et toutes ces choses-là.
2: Tu essayes de nous dire que méta serait un anglicisme
0: Oh, moi je ne dis rien, tu sais, moi je... Ah ouais. J'apporte simplement une information supplémentaire, mon tout.
2: Ah ben, je vais on apporter a une a information supplémentaire. Plus que 588 jours avant que notre Joe prenne un coup de vieux.
0: Ah plus oui. plus parce que 188 c'est avec euh, l'accès anticipé. Euh, donc ah, c'est 191. C'est 191 jours avant que j'ai effectivement 31 ans, puisque euh, j'ai mon anniversaire le jour de la sortie euh, de The Division, le euh, 15 mars. C'était le cas avec le premier The Division, donc c'était mon cadeau d'anniversaire, et ce sera aussi le cas avec le second The Division, et ce sera aussi mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Euh, j'espère qu'ils continueront à sortir des bons jeux le 15 mars comme ça je pourrais continuer à, à pouvoir euh, réclamer ça comme cadeau d'anniversaire <rire> je suis parfois un grand enfant effectivement nous
2: euh... sommes tous de grands enfants sinon nous ne serions pas là
0: tout à fait on va passer maintenant à notre partie un peu plus orientée sur The Division 2 et euh, bah, on le disait tout à l'heure hein, les différentes versions ont été annoncées euh, au tout début de la Gamescom et du coup vous quelle euh... alors je pense je crois qu'on a tous commandé la même mais quelle édition est-ce que vous avez commandé Dark Zone je pense ouais, hein, Bab pareil. toi aussi ouais bah en même temps oui. c'est normal il y a une statuette de toi avec alors
1: oui <rire> une, une version un peu améliorée de moi on va dire
0: c'est pas vrai elle parle pas elle fait pas de blagues et en plus, elle ne boit pas de café. Je ne vois pas en quoi elle est améliorée. Hein.
1: Tu ne sais pas. Ah,
0: ah d'accord. C'est comme un Tamagotchi, en fait. Il faut s'en occuper, de la nourrir. <rire> elle va aux toilettes et tout ça. Et puis, des fois, elle tire une petite flare gun comme ça euh, dans ton bureau, oui, donc, enfin, là où tu l'as mise. <rire> C'est voilà. ça.
2: Moi, je dirais qu'elle ne peut pas être plus améliorée que Mab, étant donné qu'elle n'a seul... qu'un seul set et qu'un seul costume, alors que Mab peut avoir un asthmatute euh, ou tout un tas d'autres euh, cosplays. Vrai. Donc euh, c'est Mab qui est bien plus amélioré que la statue de Heather Eder Ward.
1: Donc puis... pour la prochaine fois, tu voudrais une statue qu'on puisse habiller, c'est ça
2: Bah apparemment ils l'ont proposé, hein, puisque la statue tout articulée, euh, il me semble que ouais, tu, peux changer, tu
0: peux changer des choses dessus, ouais, effectivement. Voilà. Tout à fait.
2: C'est bien pour ça que je ne l'ai pas commandé parce que ça ne m'intéresse pas. Mm. Mais j'ai en effet commandé la Dark Zone, non, non pas la Dark Zone définitive collector, malheureusement. Qui n'existe pas en, ne en Europe. Je ne suis pas dans les, dans les Amériques américaines. <coughs> euh, On va en Dark parler. Zone, la Dark Zone édition... Euh, ah, euh, Europe... Europe... oui. oh, Passez-moi la salière. Oui, passe-moi il, il il la salière, s'il te plaît. Mais c'est bien On la Dark Zone parle. édition parce qu'il ai, ai, ai euh, ai, ai, faut que je sale un peu plus. Puisque la version PS4 et console est 10 euros plus chère que la version PC. Ouais, c'est. moment. Euh, c'est sali l'avantage. Salinité, on salinité dire... de l'eau. La Dark Zone Edition, qui, euh, que j'ai évidemment commandé puisque je rêvais d'avoir la statue de Mab euh, à, à, à côté de, le, de la statue de, de mon de mon premier agent que
0: je
3: n'ai pas moi d'ailleurs.
2: Ce sera parfait pour commencer. C'est ça. Voilà.
0: Mais oui, effectivement, il y a quand même. Euh... Voilà, on peut peut-être euh, être un peu agacé par certaines euh, certaines choses qui ont été faites au niveau des versions. Alors, on va d'abord faire un rappel des versions euh, qui existent pour nous ici euh, en Europe. Donc, euh, on peut bénéficier, euh, enfin bénéficier. On peut acheter. Euh, on peut délester son porte-monnaie pour acheter une des cinq éditions suivantes. Donc, l'édition standard du jeu qui compte euh, le jeu pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est. Euh, ah, comment on dit euh, Goodies Mab m'a dit que c'était aussi euh, un mot qu'on pouvait utiliser euh, pour un podcast en français. Ben, euh, pour tout ce qui est goodies, euh, bonus de précommande et tout ça, euh, j'avais fait tout un, toute une discussion sur le compte SHD France, le compte Twitter de SHD France. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce qu'il y a dans chaque version, vous pouvez euh, aller voir aussi euh, la discussion. Je la remettrai en lien quand on postera le podcast. Euh, mais du, du coup, dans la version standard, il y a juste le jeu. Dans la version gold, il y a... Et toi, tout... Ouais, tout ce qui a, Sur console, euh, 59.99 sur PC. C'est ça. Tout ce qu'il y a dans la version standard, elle se retrouve dans la version Gold. Plus, dans la version Gold, il y a le Year One Pass, euh, dont tout on va fait. aussi parler tout à l'heure. Oui <rire> oui, on va en parler, promis.
1: Passez-moi la salière
0: Exactement, passez-nous la salière parce qu'il va arriver une édition où on va avoir pas mal de choses à dire. Alors Après la gold, il y a la version ultimate qui est la version gold plus, attention, des super bonus, de la place en plus dans la réserve, euh, un skin de compétence. Ce n'est pas une nouvelle compétence, c'est juste que quand vous allez utiliser votre compétence, si vous avez appliqué ce skin de compétence, eh ben, la compétence elle va être visuellement différente. Mais ça ajoute rien en termes d'efficacité, et il reste un troisième, ca... un troisième bonus avec qui est
2: le Teddy l'ours en plus.
0: Et ça, je crois que c'est pas que ça, c'est pas non, non, c'est pas que l'ultimate, c'est autre chose avec l'ultimate. Je me souviens
1: l'ours Teddy... euh, en plus, je... plus, il est disponible euh, pour les si préco à PC via le store Ubisoft.
0: ouais oui. sans... c'est sur PC seulement. Je ne sais plus si c'est un skin ou autre chose qui va avec l'Ultimate. Maintenant, j'ai un trou de mémoire.
2: mais euh, attends, euh... je ne pas de bêtises.
0: Sur console, vous avez un steelbook. Ah non, pas dans oui. cette édition-là, pardon.
2: Non, pas dans cette édition-là. Non, euh, alors attendez, là... parce que le Ultimate n'est disponible que sur PC.
3: Ah oui. Oui,
2: l'Ultimate n'est disponible parfait. que sur PC. Et ce sont les packs qui sont en plus de l'édition Gold, c'est-à-dire que le pack service secret de combat... Et le pack secours, secours
0: d'urgence Ouais et du coup là dans le pack Agent d'élite il y a une arme exotique AK-47 il y a l'espace Et le visuel de compétence Donc ce qui me manquait c'était l'arme exotique en plus euh, De euh, l'espace De réserve et de la compétence Ensuite après l'ultimate Il y a la version qu'on qu a tous précommandé Et je peux vous dire que j'ai vraiment Mais vraiment hâte de la recevoir euh, je, je suis presque un peu. Enfin, je me comporte vraiment presque comme un enfant parfois. Quand je regarde ma petite précommande, là je me dira ah, vivement que ça arrive. Et je soupire parce que ce n'est toujours pas là. Mais il euh, y a la version du coup Dark Zone qui est euh, vraiment une, une très belle version. Alors, avec. C'est là qu'on va. C'est là qu'on oui, va parler évident. un peu plus. Mais euh, du coup, pour l'Europe, on n'a que la version euh, Dark Zone. Qui a du coup euh, le jeu Qui a euh, moi je trouve un super packaging Parce que je trouve que la boîte est, est vraiment et super belle. belle En ouais, noir, belle. blanc et, et orange c'est, Enfin mmh. je la trouve superbe euh, On a la figurine et puis après on a d'autres La statue on a, a l'air splendide
2: euh... Je ouais. dois avouer que la statue euh, a ouais. l'air d'être au même niveau de qualité que, que la première. Elle a l'air très euh, très bien. Ouais. On a n'ai on a, pas l'impression qu'on a un petit effet visuel comme le premier où il y avait de la lumière en plus. Mm -hmm. Mais franchement, elle a l'air splendide. Et franchement, avoir Mab à la maison, que demander de plus C'est ça. Ah, ça.
0: Voilà. Et du coup, voilà, on a. Bon, après, il y a d'autres choses que vous pouvez voir aussi sur on le site. Sur... On a des lithographies,
2: on a la bande-son.
0: La carte euh, du. Monde.
2: Voilà. Ouais,
0: la carte, la carte, du, carte monde. du monde. Euh, il y a un pack additionnel de défenseur du Capitole. Il y a, euh, ça on en parlera plus aussi après l'accès, euh, à la bêta privée, tout, euh, tout comme c'est aussi le cas avec la gold et l'ultimate si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà après il y a des bonus, euh, il y a le bonus digital aussi de, de l'ours que je crois tout le monde avait envie, euh, avait envie d'avoir. Oui.
2: Et je ne l'aurais pas puisque je ne suis pas sur PC, mais c'est pas grave. Euh, à, à noter que cette version est également vendue et disponible sur les sites de GameStop, qui est en français Micromania. Ouais. Donc si vous, allez, si vous avez l'habitude d'aller chez Micromania pour euh, vos jeux vidéo, euh, cette version est disponible chez Micromania. Donc ça vaut le coup euh, de jeter un œil parce que je pense que c'est une très bonne version. Malgré le moins qu'on aura par rapport aux Américains, mais euh, c'est la version préférée de la plupart des gens avec qui on est en contact.
0: Ben, D'après voilà. le store de Ubi en ligne, si on sélectionne Xbox ou PS4, il affiche quand même le bonus digital de Teddy, l'ours en peluche. Ah non, pardon, PC seulement. Il faut non, que j'apprenne à lire. PC seulement. Toutes mes excuses.
2: Donc, c'est euh, sur PC, on paye 10 euros moins cher, puisqu'il est à 109,99 sur PC, ouais. à 119,99 sur. Euh... Sur les consoles et le TD n'est disponible que sur les PC.
0: Mais euh, avec la version Dark Zone que tu recevras, tu recevras un disque physique et la boîte, c'est ça
2: Le disque, euh, oui, tout à fait.
0: Voilà, C'est peut-être aussi pour ça. Alors je dis pas que. Je comprends que ça puisse être agaçant d'acheter la même version, d'avoir un peu moins de choses et de payer plus cher. Ça, c'est ah non,
2: clair. Non, c'est pas, pas ça qui m'embête le plus. Moi non plus. Pas ça qui m'embête le plus. Enfin, Parce que les PC. jeux PC, les jeux PC d'une manière générale, les jeux PC quand on va dans un store à Fnac ou qu'on va chez Micromania, les jeux PC sont notablement plus euh, moins chers que les jeux consoles de toute manière. Euh, euh,
3: attends, 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 il y a un truc là. Je suis sur le site, euh, le store Ruby et je, je passe de PS4, Xbox One et PC. Non. Oui. Elles sont toutes à 109,99 là.
2: Non, 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 non. non Il y a marqué à partir de. Et quand tu cliques et ah cliques, oui, bien tu cliques bien sur précommande, ça passe à, à ouais, 119,99. Ouais, c'est bien non, non. 119, ouais. oui. Oui, euh, non, mais je me suis dit qu'ils avaient peut-être corrigé, mais non. Non, non, non. C'est pour ça qu'ils ont mis à partir de. Ouais,
0: non, non, il y a, il y a, bien, il y a bien 10 euros de différence. On l'avait aussi noté. 10€
2: euh... de mais comme je disais, euh, on a l'habitude d'avoir euh, les jeux PC moins chers que les jeux consoles, donc c'est vraiment pas ça. Je pense qu'il n'y a pas de polémique là-dessus.
0: Effectivement, ouais. Tout à fait.
2: Le petit Teddy aurait été bienvenu sur console. Je ne sais pas pourquoi c'est une exclu PC. Mais euh, à part ça, le prix ne me dérange pas du tout.
0: Eh bien moi, il y a une autre exclu dont j'aimerais parler. Et cette exclu-là, eh bien, oui. elle me sale
2: beaucoup. Attends, attends, euh, t'as parlé beaucoup... du
0: je, je veux juste qu'on finisse sur la Dark Zone et qu'on vienne ensuite. Euh, à la... Okay. comme okay. ça, on prend dans le déroulement des trucs. Euh, mais on parlera effectivement. On parlera là, effectivement. Ça, ça, ça euh, on va parler après de l'édition euh, de luxe pour les gens Absolument
2: hyper riches. pour les grands. Écharges, voilà. Ouais.
0: Que nous, les prolétaires, on n'a pas. <rire> enfin bref, il y a effectivement. Alors, on a. Il y a eu un petit, voilà, il y a eu des petites choses quand même qui nous ont un peu étonnés quand les éditions sont sorties, c'est que entre ce que nous on a en Europe et ce qui, ce qui est disponible à, aux États-Unis.
2: Et euh, euh, Canada dans aussi. toutes les Amériques a priori, dans toutes les ouais, Amériques, ouais, Amérique, Mais Amérique du Nord, Canada et Amérique du Sud. D'accord,
0: donc tout ce qui est euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Canada comme DICAP. Euh, pour la Dark Zone, en fait, ils ont deux éditions. Ils ont une édition comme la nôtre, qui est l'édition Dark Zone, qui a les mêmes choses. Et ils ont une autre édition qui s'appelle la Dark Zone
2: euh... non non Ultimate. Non, non, non. Ultimate non, 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 ils n'ont qu'une seule édition qui s'appelle la Dark Zone définitive Collector.
0: Non, ils ont deux éditions Dark Zone.
2: Eh ben alors moi, je suis sur le UBI des Canadiens et Tabernac, il n'y en a qu'une seule de disponible et c'est la zone définitive voilà, collector.
1: Vous commencez à cerner le problème. Euh, vous êtes en train de regarder diverses sources. Oui. Euh, on a consulté des sources avant d'enregistrer le podcast et malgré ça, on ne s'en sort pas. Euh, UBI, qu'est-ce que vous faites là
0: Oui, alors confiant, attendez, je vais en profiter. Yannick. Notre cher maître à penser à tous, si tes douces oreilles viennent à écouter ce podcast, est-ce qu'on aurait le droit, un jour peut-être, dans nos, dans nos plus beaux rêves, de savoir pourquoi est-ce que nous, les Européens, on n'a pas eu le droit à avoir une version Dark Zone avec le Year One Pass dedans Voilà, on aimerait simplement oui, savoir, juste parce qu'on on, on a bien compris qu'il y avait une différence, mais enfin euh, voilà, on aimerait simplement Et... comprendre.
1: Là, il est hors de question d'invoquer le règlement de protection des données. Hein. Je vous préviens, je vous ai à l'œil.
2: Hein. <rire> malheureusement, euh, on, va être, on, va être, on va utiliser la salière, on va la vider, je pense, sur ce coup-là. Mais c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Ce n'est pas Ubi qui est mettre à penser là-dessus. Euh, ils, font, ils font la même chose que beaucoup d'autres. Ça, je l'ai vu sur plein d'autres jeux, par plein d'autres éditeurs, plein d'autres euh, développeurs de jeux. À chaque fois, les stores US et canadiens sont bien mieux fournis que les Européens, et, et, et c'est un problème récurrent. Donc ce n'est pas entièrement un... leur faute, mais c'est juste un peu dommage, parce que euh, ça aurait pu être sympa de nous faire... Euh, nous faire euh, voilà, sachant qu'Ubisoft est quand même au euh, courant.
3: Ouais. Juste, voilà. juste un truc, Tout attends, un franchir, hein. euh,
0: du côté aussi, juste les gars, euh, les produits dérivés Excusez-moi, je pourrais y venir ouais. aussi. Ça, on en souffre, c'est sûr. Pas d'habillement, pas de. Enfin, il y a dire, beaucoup de euh... choses qu'on ne possède pas dans les stores euh, européens et c'est quand même assez triste.
2: Pareil, nos amis canadiens ont un, 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 un Ubisoft bien mieux fourni que le nôtre, puisque nous, on ne peut pas s'acheter de, de petits vêtements euh, pour et montrer qu'on est fan.
0: Oui, Mab, tu disais
1: Et bien mieux traduit.
0: Oui, bien mieux traduit, oui. Bah, ça, c'est parce que tu ne travailles toujours pas chez Ubisoft ah... <laughs> Voilà, c'était juste comme ça. Je veux juste faire mon si mea culpa. vous
2: travaillez chez Ubisoft, message s'affiche en bas de votre écran, veuillez un peu contacter le numéro de téléphone. C'est aussi le numéro de téléphone de Mab. C'est ça. Qui fera des miracles pour la traduction de votre jeu et la localisation de votre jeu. Merci.
0: Exactement. Je voulais juste te dire, je fais mon mea culpa. Effectivement, il n'y a, a pas deux éditions de la Dark Zone, mais par contre ils ont bien six, édi six éditions. Euh, et là où c'est différent, en fait, c'est qu'ils ont une version de The Division 2 en version gold et une Version de The Division Gold avec Steelbook.
2: Avec Steelbook, c'est ça. Donc
0: voilà, là, il y a une différence. Je savais qu'ils en avaient 6. Il me semblait que c'était au niveau de la Dark Zone. Mes excuses, euh, je me suis trompé. Mais pour l'édition Dark Zone Definitive Edition, ben, effectivement, là, il y a le Year One Pass qui est déjà à l'intérieur. Alors, le Year One Pass pourrait être acheté séparément. Hein, c'est pas un problème. On va pas. On va pas être floué à ce niveau-là, mais ça aurait été super qu'on puisse avoir une, une version avec la Dark Zone, et, enfin une version Dark Zone avec aussi le Year One Pass qui soit déjà dedans. Ce qui mais serait juste, bien. Fin, oui, -y. Attends, ils, 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 parlent, je veux dire, ils disent qu'il n'y aura pas de, de
3: contenu additionnel en jeu, qui va rajouter de l'histoire ou quoi, payant. Et mm -hmm. ils sortent ce truc-là. Je sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, ils ont sûrement toutes, les, toutes leurs raisons de, de faire ça, mais juste, quand tu achètes un jeu, en précommande, mais que tu n'achètes pas juste le jeu, que tu mets 110 euros dans oui. le jeu. Euh, je trouve pas ça normal de pas avoir ce truc-là dedans.
0: Oui.
3: Là, c'est le consommateur qui parle, hein. mais enfin, j'avais même pas fait gaffe en achetant l'édition Dark Zone, c'est pour la figurine que je l'ai achetée, mais quand après derrière tu regardes le détail des différentes boîtes, enfin personnellement je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas inclus dedans, je vois aucune raison de oui. dire as, quand tu as déjà pour un jeu qui est sans abonnement. Avant, enfin 6 mois avant que le jeu sorte, tu as sorti, enfin tu mets 110 euros dedans. Je trouverais ça normal que tu es un truc, euh... enfin ce, ce year one pass qui, qui est déjà dans ouais. la
0: gold édition, c'est ça Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me dérange plus, alors déjà, c enfin c'est entre guillemets, c'est un peu une habitude. Hein. Ubi a fait ça avec tous ses autres jeux. Il y a toujours une édition assez euh, poussée où il n'y a pas le, le season pass, enfin ça s'appelait season pass sur les autres jeux. Donc euh, ça m'a pas étonné Que l'édition Dark Zone n'ait pas le Yarwan One Pass, ce qui me gêne Par contre, c'est qu'ils ont balancé Les précommandes et tout, mais on ne sait pas absolument rien du year one pass en fait moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on nous dise voilà il de... y a toutes ces il toutes ces éditions là dans certaines éditions qui sont intel un intel un intel un il y a le year one pass dans celle ci qui est de la dark zone il n'y a pas le year one pass ni dans le jeu de base euh, mais de dire ben voilà euh, ce que va vraiment inclure le year one pass parce qu'on sait qu'on a des accès anticipés 7 jours avant au nouveau truc on a euh, on a des activités des choses et tout ça euh, moi, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est qu'est-ce que je rate si je l'ai pas et qu'est-ce que j'ai si je l'ai. Mais... On sait en partie. Hein. Oui, mais c'est pas, c'est pas clair. Hein. C'est
2: vague. Oh, ah, oui, ouais. d'accord, c'est vague. De toute
1: façon, toute la communication autour de la sortie des, des, des éditions est vague, mais on sait, et ça a beaucoup énervé la communauté, on sait que le Year One Pass donnera un accès euh, anticipé à toutes les à tous les contenus euh, bah, qui sont pas ouais, vraiment des DLC, avant, oui. mais... Voilà, mmh. on sait qu'il y a ça.
0: Bah en fait, moi, ce qui me gêne, c'est de lire « Si vous avez le Year One Pass, vous aurez des nouvelles activités. » Ce que je me dis, c'est « Attends, je viens de débourser 110 euros pour mon édition Dark Zone, ou 100, ou quasiment 120. si si 120. Si, si, » Si, si. Dans le Year One Pass, il y a des activités en plus.
2: Alors, un, Je ne suis pas sûr que ce soit. Là, parce que je n'arrive pas à retrouver euh, le détail du year one pass, parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Oui, on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sont des choses qui vont euh, être euh, un, un risk-in d'une mission ou si c'est vraiment quelque chose d'exclusif que quelqu'un qui n'a pas payé le year one pass n'aura pas. Euh, c'est juste des choses en plus, des goodies en plus, des tenues, je pense, en plus, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ben, sur le store américain euh... c'est rigolo parce qu'ils disent que euh, avec le Year One Pass il y a juste du contenu digital additionnel mais ils se mouillent pas mais sur le site oui, français voilà. ils disent bien qu'il je... y a
2: des je, je, pense que, je pense que toute la sortie euh, a été peut-être un peu précipitée pour, euh, pour, euh, pour garder euh, euh, le, pour continuer à battre le fer tant qu'il était chaud euh, après le 3 et avant la, ou pendant la Gamescom et pendant le PAX West et je pense que tout n'est pas encore terminé parce que le marketing, c'est un département différent d'une compagnie telle que Ubisoft. Et ils attendent peut-être d'en savoir plus de la part des développeurs pour savoir ce qu'ils vont mettre. Alors dans Mais ce clairement,
1: clairement, ils ne savent pas ce qu'il y a ah, à l'heure voilà. actuelle. Et euh, Exactement. le problème, c'est qu'on a une, une, un précédent avec ça euh, sous forme de ce qu'on appelle en anglais les supply drops. Mmh. Je ne sais pas du tout le, la le largage. largage de ravitaillement. Ouais. Voilà. On a un précédent avec les largages de ravitaillement où euh, on promettait dans le, dans le Season Pass qu'il y aurait des activités supplémentaires et que les activités supplémentaires, ça a été les largages. Donc, euh, je... moi, j'ai vu beaucoup de réactions de, de la communauté anglophone euh, complètement furieuse euh, à propos de cette communication parce que ça leur a rappelé cette petite mésaventure. Mmh, oui. Et donc, du coup, bah, beaucoup de gens se sont retenus de précommander quoi que ce soit parce qu'on mmh, mmh. qu n'a pas suffisamment d'informations. Voilà, mais,
0: mais c'est ça qui me gêne. Alors, je voudrais juste vous lire ce qui est écrit euh, sur le store français de, de Ubi pour l'édition Ultimate par rapport au Year One. Donc il est marqué le pass année 1 qui inclut un accès anticipé de 7 jours à tous les épisodes de l'année 1, des objets de personnalisation exclusifs, des activités supplémentaires et plus encore. Donc ça parle bien d'activités supplémentaires quand même. Alors après si c'est juste de largage de ravitaillement dans le mois... Pff. C'est pas très grave. Mais ce que je trouve embêtant, en fait, que qu'on ait le year one pass ou qu'on l'ait pas, bah, c'est qu'on sait pas ce qu'on a ou on sait pas ce qu'on rate. Et euh,
2: c est, c est... tant qu'à mettre vrai.
0: de l'argent, autant savoir pourquoi on le met. Et si on le met pas, bah, autant savoir ce qu'on manque. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage qu'ils euh, qu en aient pas fait euh, état euh, euh, clairement, quoi, finalement. C'est ça un peu que je trouve dommage. Mais après. Pff... Enfin. Ça marche un
3: peu comme ça aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo si tu regardes bien avec tous les accès anticipés qui y a un peu partout. Euh...
0: Bon. Oui, mais là on parle pas du jeu en accès anticipé. Parce ouais, que... ouais ouais, je sais bien mais regarde, je bon... sais, je sais pas ce que tu veux dire. Enfin, est-ce que par accès anticipé tu voulais dire euh, les jeux qui sortent entre guillemets pas finis et qui continuent de se développer jusqu'au jour de leur vraie sortie Bah déjà enfin pour moi c'était un peu c'est un peu une
3: globalité, c'est-à-dire que euh, j'arrive pas à trouver mes mots je suis désolé enfin ouais c'est une globalité c'est un, un mal entre guillemets récurrent et si on regarde pour moi c'est un peu quand même dans un sens c'est la seule fausse note qu'il y a pour l'instant hein. mm. sur The Division et je trouve oui, que oui, c'est oui. un moindre mal par rapport à ce qu'on a pu voir je prends mm. l'exemple de Star Wars Battlefront là
0: ouais ouais
1: c'est complètement un, mo un, mo un moindre mal, pardon, mais euh, c'est vraiment dommage que la communication n'ait ouais, pas, pas suivi et que il ait été nécessaire de passer par le state of the game pour euh, par l'état du jeu pour euh, expliquer un petit peu ouais, ses, ouais, tout toutes fait, ces ouais. éditions, toutes ces. Euh, on a l'habitude que il euh, y ait des choses qui diffèrent entre l'Europe et les États-Unis, mmh. l'Europe et, euh, et euh, les Amériques en général parce que on n'a pas les mêmes droits de, de d'utilisation des, des licences, on n'a pas les mêmes réglementations, etc. Donc ça, bon, euh, malheureusement, c'est plus ou moins inévitable. Mais euh, là, le, là, c'était vraiment très fouillis et je me souviens que nous, on s'est levé pour euh, pour euh, partir euh, en direction de la Gamescom ce matin-là avec mon mari. Euh, on s'est rendu compte qu'il avait tout ça. On s'est regardé, euh, qu'est-ce que c'est que ce fouillis Comment est-ce qu'on va se décider, quoi mm -mm.
0: Ouais, parce juste... que moi, je dormais encore.
1: <rire> oui, toi, tu dormais voilà, encore. C'est ju
0: <coughs> voilà, juste ça que je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu une, une communication un peu plus claire sur le Year One. Et puis, je pense qu'à la fois, cette histoire de passe de première année, euh, désolé pour les anglicismes, je suis vraiment très pris dans les anglicismes vu que je communique en général en anglais sur The Division, mais euh, c'est dommage que ce soit pas clair pour le pass d'année 1 et, et c'est aussi dommage que du coup ce, ce, ça se soit télescopé avec les, la question de la Dark Zone Edition qui est pas la même entre la France et, enfin entre l'Europe et les états unis et tout ça quoi donc je pense que les deux ensemble on, je pense ont un peu nourri un sentiment de frustration pour nous autres Européens et je pense que malheureusement... Euh... C'est aussi peut-être un peu gênant Pour ceux qui n'ont peut-être pas joué à The Division 1 Qui veulent acheter The Division 2 Et qui du coup se sentent peut-être un peu euh, Dans un espèce de flou à pas vraiment savoir finalement qu'est-ce qu'ils auront Ou qu'est-ce qu'ils auront pas quoi. Donc ouais. ça c'est un, un peu dommage Mais, euh, Après je... Enfin voilà euh, On dit pas ça contre Ubisoft ou qui que ce soit On est tous super enthousiastes de pouvoir jouer au jeu Et on a très hâte de pouvoir jouer aux différentes bêtas Donc on aime toujours The Division Plein de cœurs jaune et orange sur vous hein, parce qu'on vous aime mais on si aimerait bon, on bien pas ce podcast voilà si on ferait pas ce, ce podcast ça, non plus c'est justement euh... parce qu'on vous aime qu'on est frustré
2: moi je, je pense que euh, je pense que ça a été quelque chose qui a été forcé par les gars du marketing parce que euh, le fait d'avoir passé tous les entre guillemets euh, DLC c'est à dire toutes les mises à jour tous les, tous les petits plus qui allaient arriver après et notamment il parle d'épisodes pour cette division 2 euh, le fait d'avoir mis tout ça gratuitement sur toute la durée du jeu Division 2, ou au moins sur la première année ou la première année et demie de vie du jeu Division 2, euh, a chamboulé les choses puisque on avait l'habitude sur tous les jeux maintenant d'avoir ces DLC soit en les payant indépendamment les uns des oui. autres, soit en ayant ce système de passe de, sur l'année qui entre guillemets fidélisait euh, les, les joueurs, les consommateurs. Et je pense qu'au niveau marketing, le fait d'avoir mis ça gratuitement, ils, ont, ils sont restés quand même sur cette idée de, de, de Year One Pass, de passe sur l'année, pour garder ce, cette fidélisation, cette fidélisation forcée des, des, des consommateurs. Euh, et, et donc, ils ont voulu rajouter, ils ont voulu justifier euh, l'achat de ce, de ce, de ce de euh, passe en donnant accès plutôt, en donnant des petits goodies comme des personnalisations exclusives et des activités supplémentaires qui sont encore à définir, euh, je, je pense que c'est un décalage, encore une fois, entre les devs qui n'ont pas encore terminé le jeu et qui sont encore en train de, de se demander ce qu'ils vont proposer ou de finaliser ce qu'ils vont proposer, et l'équipe de marketing qui est derrière et qui dit « Maintenant, il faut lancer la précommande parce qu'il euh, faut bien renflouer les caisses parce que le jeu, il ne va pas se financer tout seul. Euh, » Et moi, ce qui me gêne vraiment, euh, parce que je pense que plus on va se rapprocher de la sortie, et plus on aura de détails, et je pense que si vous, si vous nous écoutez que vous êtes aussi perdu que certains à l'heure actuelle, c'est encore peut-être trop tôt pour vous de, de précommander quoi que ce soit. Attendez d'en savoir un peu plus. On va encore avoir la Paris Games Week. On va avoir plus de détails au fur et à mesure. On a encore le temps, comme disait notre cher ami Joe, plus encore 191 jours avant son anniversaire. Oh, pardon, avant la sortie <rire> du jeu. Euh, donc, euh, on a le temps d'ici là d'en connaître plus. Et donc, de savoir si vraiment ce pass va être intéressant ou pas, euh, et si ça justifiera l'achat supplémentaire, ou si ça justifiera l'achat et l'édition, ça pourra peut-être vous aider sur le choix de l'édition que vous allez prendre. Donc, pour beaucoup, il est encore trop tôt de précommander. Pour les fans purs hardcore comme nous, euh, c'est pas normal, mais ça me paraissait évident qu'on qu commande qu'on précommande. Est-ce qu'on va s'en mordre les doigts plus tard Peut-être, peut-être pas. Moi, ce qui me gêne vraiment, mais ils vont peut-être solutionner ça d'ici la sortie du jeu, c'est cette euh, anticipation, euh, cet accès anticipé aux épisodes, et notamment trois jours avant, euh, lors de la sortie. Pourquoi Pour les raids. Parce que les raids, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir après la sortie. Mais les raids, ils ne je... feront pas partie du pass. Oui, non, bien sûr, mais si tu es un hardcore player et que tu as trois jours d'avance sur le reste de la communauté, tu seras beaucoup plus en avance que certains autres, notamment des gens comme moi qui sommes casuals et qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer. Et donc, ces trois jours vont être significatifs pour, pour battre le raid euh, plus rapidement, être les premiers euh, à battre le raid. Vas-y, 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 vas-y. Vas euh,
1: les raids ne sont pas soumis à ce Your à ce... Pass. Euh, tout le monde les aura en même temps.
2: Oui, alors je vais, re, je vais reformuler parce que... Vous avez... Comprendre ce que je veux dire. Si, euh, mettons, dans l'épisode 1, il y a un nouvel exotique qui tombe et que tu as 7 jours de plus que le reste de la communauté, tu as 7 jours de plus de chance d'avoir ce, ce nouveau. Alors, tombe, ils
1: sont bien spécifiés. Et... Oui, mais les raids, pas ce genre de choses. Ça, touchera pas aux raids, et que, euh, ça oui. ne toucherait ni aux raids, non. ni au contenu euh, compétitif et qu'il ferait en sorte que ça n'affecte que, ça ne, ne, que les... la partie histoire, en fait.
2: Ouais. Alors après, ouais. Ils ont concrètement... dit que ça me paraît un peu un peu pas facile parce que c'est pas facile de présenter ça encore une fois s'il si y a un décalage entre l'équipe de dev et l'équipe de marketing mais donner euh, accès au jeu plutôt pour certains qui vont pouvoir être mieux équipés pour quand le jour du raid tombe c'est juste ça que je voulais dire parce que euh, je vais reprendre le, 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 le schéma de Destiny Destiny, les raids tombaient une semaine en moyenne après euh, la, la sortie du jeu. Et euh, pour beaucoup dans la communauté, on n'était pas prêt, après une semaine de jeu, à attaquer le raid, parce que le raid demandait un niveau d'équipement et, 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 de, et de préparation qui est très poussé. Si tu as 7 jours de plus, ou 3 jours de plus dans le cas de la sortie, par rapport au reste de la communauté, ça te donne quand même un avantage, même si en effet... Et comme ils disent, c'est pas pour donner plus de loot ou plus de. Hein, c'est plus pour, le, pour en profiter un peu plus de, de l'histoire. Ce, ce qui va être mon cas, c'est clair, puisque je, je, je sais qu'avec la chance que j'ai, je n'aurai pas plus qu'un autre. J'aurais certainement moins qu'un autre, même si j'ai trois jours de plus de jeu que lui. Mais c'est juste que je, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une dérive par rapport à un problème de, dans la communauté au moment où ces sept jours vont, vont s'activer et que tu pourras être prêt bien bien en avance par rapport à certains autres pour attaquer le raid, notamment.
1: Mmh, oui, alors euh, le souci que ça pose à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'ils font pour, euh, pour euh, monétiser le jeu euh, sans avoir de, de Season Pass. Moi, je trouve que c'était une très bonne nouvelle, mais il faut être réaliste. Eux, ce qu'ils veulent... Euh, que, ce que veut en tout cas la partie, euh, la partie financière d'Ubisoft c'est faire de l'argent
2: bah ouais, mais est bien, bien pas
3: le du vent c'est pas possible
2: on est bien d'accord mais c'est pour ça que le Donc, season coup, pass voilà. a, 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 bah, ils
3: font comme tout le monde des loot a été bord, fait
2: mais est-ce qu'il est suffisant est-ce qu'il va pas être réévalué au fur et à mesure de la, de la, du rapprochement de la sortie je pense qu'il il va falloir qu'il qu réajuste
3: bah, vouloir ne pas sortir de DLC payant euh, si c'est pour te sortir un year one pass comme tu dis euh, qui t'offre 7 jours d'avance sur les autres ou oublions pas un truc, hein, c'est que maintenant pour débloquer les classes euh, légendaires là entre il faut être niveau max qui nous dit qu'il n'y aura pas des évolutions de ce truc, euh, je sais pas mettons, mettons qu'il fasse un peu comme au haut c'est à dire que en gros euh, ils vont te rajouter des niveaux à un moment on ne peut pas savoir s'ils feront pas ça à un moment ou à un autre bah, ça veut dire que le mec qui a ses trucs 7 jours à l'avance il aura sa classe, entre guillemets, légendaire, 7 jours avant tout le monde. Enfin, plus ou moins. C'est ça. Et ça non plus, c'est pas normal. Donc, tu veux vendre un jeu où il n'y aura pas de DLC payant, ok, mais ne le fais pas en mode caché. Et tu parlais de continuer à gagner de l'argent, bah, ils ont plusieurs solutions. C'est eux qui choisissent leur système économique. Ils veulent pas mettre d'abonnement pour un MMO. C'est très bien, la communauté est contente. Ils ne veulent pas de mettre de DLC payant, c'est très bien la communauté est contente mais ne le fais pas en mode caché dans ce cas là trouve une autre solution tu mets euh, les cosmétiques euh, tu mets plus de cosmétiques un peu plus cher je sais pas comme dans le 1 en plus poussé
1: un peu mais... plus cher ça devient compliqué là parce que c'est déjà, euh, déjà les, les, les euh... modes sont déjà extrêmement chers par rapport à d'autres jeux auxquels j'ai ouais. pu jouer et qui avaient ce, bah, ce genre ouais, de mais,
3: système excuse moi moi personnellement je trouve que cette histoire de Year One Pass bah, je suis vraiment d'accord avec Cap et je trouve que en gros on te vend du vent, ou alors ou alors, si tu es un hardcore, on te donne 7 jours d'avance sur tout le monde et c'est pas normal
0: si ben, c'est ça moi je dirais pas que c'est pas normal, ben, je dirais que si tu as envie de l'acheter tu l'achètes, si tu veux pas l'acheter tu l'achètes pas il me semble quand même, alors après je me fais peut-être un peu l'avocat d'Ubisoft sur ce coup là mais euh, il me semble quand même que même si peut-être certains auront peut-être un peu plus de stuff ou des choses comme ça, il me semble qu au bout d'un moment il y aura quand même un espèce de lissage finalement où on sera tous assez bien stuffés et tout ça, et je ne suis pas certain que le décalage se verra à fond. Et surtout, ah ben ben le, 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 le pass d'année 1, il sera disponible à l'achat individuel. Si on veut pas se faire carotte, on achète le... On achète le, le pass. Après, je comprends l'idée de dire ben ouais, t as, t as déjà acheté une version chère. Est-ce que tu veux en, en, ensuite remettre peut-être 30 ou 40 euros pour acheter encore un pass qui va peut-être ouais. pas, où tu vas finalement peut-être pas en avoir grand-chose à faire, des activités additionnelles ou autres, parce que ce sera peut-être des, des largages de ravitaillement ou des choses un peu basiques pas géniales. Euh, mais euh, par contre, tu vas te dire, bah, je l'achète parce que je veux vraiment avoir 7 jours d'avance euh, sur la partie histoire ou sur le reste. Donc après, c'est toute une question aussi de ce que chacun est prêt à faire et prêt à mettre comme argent, et de ce qu'on peut mettre aussi comme argent. Parce qu'après, on sait pas juste de vouloir, c'est de pouvoir aussi oui, mettre clair. comme argent. Mais c'est sûr Mais que là, je pense pas... que malheureusement, la com a pas été trop bonne sur ce coup-là.
2: Il va falloir qu'ils précisent leur... Parce que je pense pas qu'ils ont fait... Je pense qu'ils avaient intentions, et je pense qu'ils ont toujours de bonnes intentions par rapport à ce, à ce pass, mais si tu prends l'exemple d'un PVP, d'un joueur de PVP, euh, joueur contre joueur, il va avoir sept jours plus tôt euh, son accès aux épisodes, et donc toi, si t'as pas pris ce year one Pass, le jour où tu commences le PVP, le jour J, tu vas pas me dire que le gars qui a 7 jours de, de plus que, lui, que toi, n'a pas un meilleur stuff que, que toi. C'est pas non plus super tu...
1: significatif. Hein. C'est euh, bah, pas... Je non, ça, sur le difficult... coup ça va être un peu difficile mais ça va finir par se lisser Non 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 non. non, non, non. Sur jours d'écart se... jour, 7,
2: 7 jours d'écart sur un hardcore player voilà. ça, lui, ça lui donne une, une avance euh, de, de, de plusieurs semaines
0: Mais en vrai un hardcore sur player
2: ça va. Excuse moi un jour sur le long terme ça, sera... va le... ça va se lisser obligatoirement puisque ce n'est que 7 jours encore une fois euh, mais je pense que ça va en décourager notamment les joueurs de PVP qui au jour <coughs> 1 vont se retrouver, je parle d'une dérive hein, je parle d'une possible dérive de ce, de ce, de, de ce year Pass euh, je ne critique pas forcément year Pass en lui-même parce que je pense qu'à l'heure actuelle il va encore évoluer et qu'ils sont pas encore définitivement, ils ne savent pas encore définitivement quoi mettre dedans, mais un joueur de joueur contre joueur qui a 7 jours d'avance par rapport à ses aux autres joueurs va fatalement en décourager plus d'un et ça va te dégoûter de retourner dans la dark zone ce qui est déjà le cas de certains à l'heure actuelle je sais pas si c'est la façon la plus judicieuse d'avoir de, de, de mettre un,
3: ben moi, un, je un me pass demande...
2: et voilà bien sûr il faut le vendre dans le pass donc il faut mettre des choses dedans ça on est Mais bien d'accord
3: je, je me demande si à la base ils étaient pas partis sur DLC gratuit et tout et en fait, s'il n'y a pas, je ne sais pas, le service marketing ou quelqu'un qui est venu leur mettre en fait la, ré la réalité économique entre guillemets au visage, quoi. Euh, les gars, juste ben, un peu comme Mab disait, c'est genre pas possible. Il faut qu'on fasse de l'argent tout le temps sur le jeu. Exactement. Et bah, puis ça fidelise,
2: ça fidélise les joueurs. Hein. Personnellement, ça, ça t'oblige à y revenir hein. parce que as payé. Que donc il faut justifier d'y revenir, surtout à chaque épisode. Quoi.
0: Donc peut-être que la com a été trop rapide. Moi je pense quand même qu'une société comme eux ils sont pas naïfs et que euh, c'est pas sorti d'un coup genre un matin comme ça il y en a un qui s'est dit mais alors bah, comment on fait de la thune Je pense que voilà ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils sont très au clair sur les choses qu'ils veulent faire, je pense pas que le marketing les ait spécialement euh, euh, poussé à quoi que ce soit ou autre Je pense que quand ils ont fait la ah, euh, le 3, ils se sont dit on va hyper les gens de ouf avec une démo de ouf on va les hyper en leur disant, écoutez, c'est gratos, il y a des DLC, c'est de l'histoire, pendant un an ça vous est offert, il n'y a pas de différence entre les joueurs, rien du tout, boum, hype à son maximum. Tu sors les, tu sors les versions, oh c'est génial, en même temps il y a la Gamescom, génial, on va en savoir plus et tout, wow, les statuettes sont exceptionnelles, le packaging est magnifique et tout, il y a plein de versions, je peux vraiment choisir ce que je veux, bim, je précommande et après, ah mais attends, c'est quoi les petites lignes écrites là en dessous et je pense qu'en vrai ils avaient déjà tout le développement euh, qui était déjà prévu, hein. je pense qu'ils savaient déjà tout ce qu'ils allaient faire, je crois pas qu'ils soient revenus entre temps dessus ou quoi, hein. je pense juste qu'ils ont révélé petit à petit, ben pour nous coller une hype de ouf, pour faire qu'on va précommander rapidement le jeu. Et à mon avis, c'est plutôt ça. Et plus tard, ils vont nous, ils vont nous dire ce qu'il y a vraiment dans l year -one, enfin dans le pass, pardon, de première année. Parce que peut-être là où je suis d'accord, par contre, là où je suis par contre d'accord avec vous, c'est que effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tout défini hyper de manière hyper pointilleuse, et ils le diront plus tard. Mais je pense qu'à l'époque de le 3 ils savaient déjà qu'ils allaient avoir ce pass De toute façon, ça se fait dans tous les jeux et ça se fait de toute façon dans tous les jeux Ubisoft. Donc, en même temps, il ne
3: faut Mais pas. Ça non se plus fait dans soit... les jeux à
2: partir du moment où les DLC sont payants.
0: Ben ouais, c'est pour ça que
3: j'étais
2: surpris. moi Ouais, qu quand j'ai vu qu'il qu y avait un Year Pass, ouais, c'est clair. Mais, mais les DLC sont, pas, sont gratuits, pourquoi mettre un Year Pass Et après tu rentres dans le détail et tout, ah, okay. bah, En
0: tout cas ils ont dit que les DLC sur, la, sur le côté histoire étaient gratuits. Après oui, ça va rajouter du contenu euh, HL, en fait, ces trucs-là. Genre euh,
3: que tu n'auras pas si... Du contenu quoi tu disais, pardon du contenu HL, c'est-à-dire je sais pas, mettons euh, euh, la version euh, ultra légendaire plus euh, plus pour avoir
0: le stuff de 5 niveaux au-dessus, tu vois, bah il ah. faut faire ce truc là. Peut-être Je suis euh... pas sûr hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai effort de, de maintenir oui. au maximum les joueurs au même niveau. D'ailleurs, en je parlant de ça, le, le je, peu, euh... je saute un tout petit peu plus en avant sur ce qu'on avait prévu, oui. mais euh, par rapport aux armes exotiques bonus, selon la version qu'on a, on va avoir euh, une ou deux euh, armes euh, bonus exotiques et un schéma ah, oui, de fabrication. Et Yannick expliquait que cette arme bonus, on va l'avoir comme on avait, vous savez, le, le fusil à canonciller, là, qui était exotique et qu'on avait dès le début du jeu. Et il disait, vous aurez une version comme ça qui sera une version euh, euh, light, entre guillemets, de l'exotique, mais vous aurez aussi le schéma pour pouvoir crafter plus tard, euh, quand vous serez au niveau maximum, euh, la même arme, mais beaucoup plus puissante, qui correspondra du coup au niveau de votre joueur. Parce qu'il disait, euh, disait, le fusil à canon canoncier, personne l'utilise parce que de toute façon, il a juste des dégâts bidons une fois qu'on est au niveau 30 et, et qu'on continue à farmer. Donc. Euh, il disait, ce qui va se passer c'est que pour pouvoir crafter votre arme de niveau supérieur, décraft... il enfin, faudra démonter euh, l'arme la... que vous aurez reçue euh, avec votre version du jeu Et euh, vous ne pourrez pas crafter euh, votre arme de plus haut niveau sans avoir déconstruit la première Et il disait, mais pour ceux qui n'auraient pas, euh, pas acheté euh, euh, un jeu avec ces armes là euh, par défaut, et ben, ils pourront aussi les avoir dans les loots et elles, seront, euh, elles vont se dropper, euh, elles vont tomber en tuant des boss, en faisant des missions, des choses comme ça, donc il disait finalement, vous, soit vous aurez un petit avantage, parce que vous l'aurez plus vite, parce que vous aurez payé pour l'avoir, soit vous l'aurez quand mmh. même, mais euh, ce sera euh, selon ce que RNGesus just, RNG just voudra bien nous donner, euh, c'est à dire euh, ce, que le, ce que le RNG du jeu, la manière dont le jeu drop les items voudra bien nous donner, mais même là il y a un effort que tout le monde puisse avoir la même chose, même si on n'a pas acheté, donc... Euh...
2: Oui, non, non, attends. Et petite correction sur ce que tu viens de dire, euh, ou petite précision plutôt sur ce que tu viens de dire. Il faudra avoir aussi looté l'arme exotique une fois en level 30 ou en level super, supérieur, ça dépend, euh, pour pouvoir la crafter à partir de. Je crois du, pas du... que c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Hein. Il a dit si, il... Si. Non, non, il avait dit. Euh, Yannick avait dit. Si, euh, je me euh, souviens si bien, tu revois l'état du que... jeu, normalement, alors je me suis complètement complètement, Je me suis complètement trompé, mais a priori, il faudra avoir looté également cette exotique avant de pouvoir la crafter selon. En
0: ouais, fait, mais là, plus un là, skin. là un alors... skin
2: donné supplémentaire qu'autre alors... chose.
0: Oh là, moi, je pas compris ça du tout. Hein. Mais là, ça aurait aucun sens. Parce que tu achètes un si, truc si, si, et un fait... il, faut que si, tu... si, il faut que tu, si, que... tu lootes loot le truc alors que tu as acheté une édition où
2: on te donne le plan de. En fait, en fait ce que tu achètes, c'est euh, pouvoir avoir cet exotique euh, dans le mode histoire du jeu. Mais que si tu veux l'utiliser plus tard à haut niveau, il faudra l'avoir looté quand même.
0: Moi, c'est pas ce que je. Parce compris, que sinon, non. ça te donnerait. Pourquoi tu dois la te craft, donner alors. Ce que j'avais compris, c'est que tu dois la craft skill, parce que t'as le. le... C'est plus un ski.
2: oui. Ah moi, j'ai
0: pas compris ça du tout. Et
2: hein. eh ben, revoyez l'état du jeu, le début de l'état du jeu. Ils en parlent assez vite, assez tôt euh, la dernière fois. Euh...
3: Bah attends, Map, euh, tu
2: Peter tu... Euh...
3: pour trancher.
1: Comment oui, J'ai pas, pas entendu ce que tu as dit, Tilas?
3: Je te demandais si tu avais entendu pour trancher.
1: Non, Entre moi j'ai pas, pas retenu ça. En fait, euh, l'état du jeu dont il parle, euh, je l'ai pas vu à la parce qu'on était à la Gamescom et du coup ah, j'ai oui, pas va. du tout pris le temps de le regarder. Euh, j'ai eu beaucoup de, de choses à faire. Mais alors, ah. aller à
0: la Gamescom que traduire l'état du jeu. Non, mais ouais, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible que Cap ait mieux compris, mais dans ce cas-là, euh, pardonnez-moi, mais c'est veux... des conneries alors.
2: Non, 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 c'est pas des conneries, c'est un skin supplémentaire. C'est-à-dire que si l'exotique te, te plaît pas, tu peux avoir le skin. Euh, Mais
0: pourquoi est-ce qu est qu'on a un schéma de craft si c'est pour avoir un skin
2: Parce que tu pourras, une fois que tu l'auras droppé, je pense que tu pourras le recrafter autant de fois que tu voudras.
0: Ça n'a aucun sens, je trouve. Et
2: peut-être qu'il y aura des, des, des bonus différents à chaque fois. Donc ça, Tout ce peut, que je ça reste que intéressant. Qu euh, Savoir que tu l'as.
0: Bah, moi, je trouve que ça fait beaucoup d'infos qui sont très floues et qui nous aident pas trop et à
2: comprendre. Pas, pas, là Dans ce cas-là, ce n'est pas flou, ce n'est pas clair.
1: Bon, alors écoutez, est est ce que, pas que clair. je vais faire, je vais regarder l'état du jeu <rire> oui. et je vous tiendrai au courant de ce qui a été dit. Voilà,
2: je pense que dans l'épisode 3, on clarifiera ce sujet, mais Merci, maman. de ce que j'ai compris, c'est ouais. qu'en effet, tu l'avais dès le début... Donc, tu pouvais faire le mode histoire avec, bien qu'il soit de moins en moins euh, efficace au fur et à mesure de l'histoire, puisque tu vas, lui, toi, monter en level, mais pas lui, pas l'arme exotique en question. Et qu'une fois que tu seras à niveau 30, si tu avoir, veux l'avoir à niveau 30, il faudra l'avoir droppé d'abord pour pouvoir la recrafter après. Moi, et pas après, j'imagine que tu pourras la recrafter plusieurs fois. Ça et me donc,
1: semble alors, moins logique. logique. Moi, ce que j'avais compris, yes. ce qu'avait compris euh,
0: Joe. Moi, ce que j'avais compris, c'était bah... qu'on a l'arme low level. Au bout d'un moment, elle est useless. Du coup, on la déconstruit. Et une fois qu'on a déconstruit cette arme-là pour pas la posséder en deux versions justement, et eh ben, une fois qu'on a déconstruite avec le schéma qu'on a euh, qu'on a acheté du coup, hein, avec le schéma d'arme qu'on a acheté, on pouvait justement construire cette arme de plus haut niveau. Euh, grâce au schéma qu'on avait acheté. Alors après, peut-être je suis passé à côté parce que c'était une partie du podcast où j'ai dû vraiment beaucoup me concentrer pour traduire. Moi, je suis pas du tout. Euh... Enfin, je parle le... pas de manière natale l'anglais, donc euh, il je faut, je faut vraiment je que. Je...
2: je pense que ça, ça donnerait un, équi... un déséquilibre justement parce que là, tu payes pour avoir deux exotiques supplémentaires ou même trois si tu prends l'édition euh, Phoenix euh, plusieurs exotiques supplémentaires par rapport au reste de la communauté sans avoir droppé quoi que ce soit. Oui, mais après donc, le reste est. Donc un déséquilibre secret.
0: Attends, Comme... tu parles de dropper ou de looter Parce que pour moi, dropper, c'est que tu balances ton ancienne arme. Looter, c'est que tu la trouves quelque part euh, après avoir tué un boss alors, ou autre. Parce que peut-être qu'on n'est faut... pas d'accord sur le langage. Alors,
2: ça doit être ça alors, parce qu'on essaye de faire du francophone et on n'y arrive pas. <rire> Mais euh, pour avoir euh, cet exotique en haut niveau, il faut l'avoir looté une première fois. Même si tu as le schéma de reconstruction.
3: Mais non les gars, c'est
0: pas logique. Non, non, je, je, pense, je trouve pas. Moi, je
3: maintiens avec on moi va, je, je, je pense
2: je... qu'on va, on va réécouter le, le je... dernier état du jeu, mais ils en parlaient très tôt dans le dernier état je, du je jeu.
1: Je vous embêtez pas. Je vais, oui. euh, ce qu'on va faire, je vais regarder l'état du jeu. On va passer à autre chose parce que sinon le podcast va encore durer trop longtemps. Exactement, ouais,
0: c'est pas faux. Par ouais. contre, je euh, m'engage. On
2: dans la partie 3 de l'épisode 2
0: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Je m'engage. SICAP a, a mieux compris que moi. Je m'engage à le reconnaître. Euh, tweet à l'appui. Et je reconnaîtrai que Cap a été supérieur à moi sur ce point-là. <rire> moi, si,
2: si je me suis trompé, je m'engage à ne pas euh, ah, ne pas de reconnaître. <rire> ne pas le reconnaître, exactement.
0: Du coup, on va continuer. Euh, alors on lèvera le voile hein, sur ces questions-là. Euh la prochaine fois ou même par écrit sur notre euh, compte twitter euh, donc il restait une édition par contre dont on n'a pas parlé parce qu'on est parti dans nos envolées lyriques parce qu'on est passionné par ce jeu euh, mais il reste Exactement. une toute dernière édition l'édition phoenix Absolument. shield c'est à dire euh, bouclier phoenix alors c'est un peu étrange en français euh, comme euh, comme nom. alors là vraiment c'est la version alors la plus chère et pour le coup elle est vraiment chère par contre euh... Moi je me permets je m'étais permis à l'époque d'acheter la version Sleeper Agent de The Division qui était à 150 150€ Mais là pour le coup euh, la version euh, La version euh, Phoenix Shield, bouclier Phoenix, est vraiment. Euh... Alors elle est très bien fournie. Il y a le jeu avec un très beau packaging, même si personnellement je trouve que la boîte de la Dark Zone Edition est plus belle. Euh... Il y a un accès trois jours avant la sortie, il euh, y a un livre de lithographie de The Division 2, il y a un steelbook, il y a la carte, il y a les musiques, il y a le jeu, euh, il y a plein de bonus, il y a des packs en plus, etc. Euh, et surtout, je pense là, ce qui fait vraiment la différence, c'est la figurine qui est toute articulée, qui a plein d'accessoires, etc. qui a l'air de très bonne qualité. Et pour info, euh, une personne du marketing de mémoire avait dit que euh, le support noir qui est présenté sur la photo, c'était juste pour la photo, euh, pour le, la com, mais que la statuette pouvait tenir debout sans, euh, sans le support. Donc, euh... Oui,
2: il y a eu des photos qui, qui ont traîné sur euh, Twitter notamment, voilà. où euh, des gens qui étaient à l'E3 et qui ont euh, euh, vu la statuette dans une figurine, la statuette pouvait... Euh, dans être une figurine, Je veux positions. dire dans une
0: euh, vitrine.
2: Une vitrine. Pardon. Je me disais bien pas assez Je n'ai pas l'habitude d'utiliser le français comme langue primaire. <rire> pas de problème, Autant pour moi. Mais en effet, la figurine pouvait être mise dans plusieurs positions. <rire> Je ne parle pas de Kamasutra, bien sûr. Mais <rire> elle pouvait être mise <rire> oh dans non. plusieurs positions et, euh, et elle tenait très bien. Droite, elle était très raide, donc il <rire> n'y a pas de problème. <rire> pas elle était toute dure. Euh, Plein de détails, plein de machins, euh, plein de petits accessoires qui vont avec la figurine. Et cette figurine, cette édition, n'est disponible que sur le UI Store.
0: Ouais, Mais elle est par contre disponible pour les consoles également.
2: Exactement. Voilà. Donc Au on a modeste de... prix de 249,99.
0: Même pour Et PS4 Parle en
2: euros. Même pour PS4, a priori, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour PS4 par contre et Xbox, il n'y a, euh, a pas de changement de prix.
2: Alors, il y a bien marqué à partir de, donc ça commence à m'inquiéter. Je vais revérifier. Non, 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 j'ai vérifié. Mais là, j'ai PS4 et Xbox One à 249,99. Et la version PC est à. Oui, elle est moins chère. Elle est à 2,39,99. Elle est 10 euros moins chère. Ok. La version PC est 10 euros moins chère, les gars. Allez, sautez dessus. Il y a genre 125 accès. Ouais. les sens il y a le petit masque. Il euh, y, euh, y a même le fusil de sniper et l'arbalète. Et,
0: et dans, ce, dans cette version-là, il y a bien les deux armes exotiques. Par contre, le fusil à pompe et la K-47. Je crois que c'est le seul... Il me semble que c'est la je seule crois qu Il, a tout il a, il a, a
2: tout. il a absolument tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, il n'a pas ouais. la statuette de map, donc il n'a pas tout.
2: Non, c'est ça. C'est bien pour ça qu'on ne l'a pas commandé.
0: Alors, c'est vrai que pour nous, c'est une private joke. Enfin, c'est une euh, blague euh, entre nous. Il euh, faut peut-être qu'on vous l'explique parce que sans doute, il y en a certains d'entre vous qui vont écouter qui ne savent pas. Mais en fait l'occasion de le 3 euh, mab était du coup à euh, star player et il lui avait été demandé de faire euh, de préparer un cosplay Et en fait le cosplay qu'elle devait préparer c'est le cosplay de la figurine qui est dans l'édition dark zone c'est pour ça que depuis tout à l'heure on dit que pour nous c'est la meilleure version parce qu'on aura tous une petite mab avec nous donc euh, c'est pour ça qu'on disait euh, que c'est la meilleure version parce qu'en fait mab a fait un cosplay vous pouvez voir des photos euh, sur son compte twitter d'ailleurs à euh, la fin cosplay voilà de, de ce personnage là donc euh, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on dit ça je préférais de parce que quand on ne comprend pas une, une plaisanterie, c'est parfois un peu agaçant. Donc voilà, maintenant vrai. vous êtes vous aussi au courant de...
2: Dans la private joke. Donc voilà, elle n'a plus rien de private cette joke. C'est ça. Euh, bon, alors, tout
0: le monde ne va pas écouter ce podcast.
2: Ce podcast, puis... ce podcast oui. C'est voilà, euh, également, également la statue qui est apparue en plein milieu de l'E3, euh, en taille réelle, avec oui. euh, les noms des, euh, des heureux élus, j'ai envie de dire. Oui. Qui s'était inscrit au fur et à mesure de ouais. l'évolution.
0: Et qui 3. était euh, gravé, du coup, euh, sur le ça. socle de la, de la statue. Donc, si vous cherchez euh, des photos de la grande statue qui avait euh, à l'E3, ben, c'est ce personnage-là que Mab a, dont Mab a fait incarné. un cosplay. J'allais dire que Mab a cosplayé, mais c'est pas très. très euh... Non, elle a incarné. Ce pas très français. voilà Elle est l'incarnation d'un personnage de jeu vidéo. Ça. Vous ne le saviez pas, ça. mais maintenant c'est fait. Donc voilà, 5 voilà, euh, versions pour nous en Europe, 6 versions euh, dans les différents Amériques et au Canada euh, Et voilà, la plus grosse différence comme on l'a dit, c'était au niveau de la version Dark Zone Qui euh, pour nous n'a pas le pass d'année 1 une. une info maintenant qui est aussi euh, intéressante, c'est par rapport à l'accès à la bêta privée et bêta, euh, Enfin, accès bêta privée fermée et accès à la bêta ouverte qui aura lieu plus tard Yannick avait euh, parlé de ça pendant... Euh, pendant l'état euh, du jeu. Donc il a dit que euh, selon la version que vous avez commandée, vous aurez accès à la bêta privée. Donc ouais. si, vous, si vous avez commandé une version, euh, c'est, je crois que c'est toutes les versions sauf la, la classique, je ne sais plus. J'ai un doute maintenant. Oui. La version Gold, euh...
2: Euh... Oui, je vais vérifier moi, tout de suite. Comme un idiot, j'ai viens de fermer toutes les fenêtres euh, Ubisoft que j'avais ouvertes. Donc je vais toujours, <rire> attends.
0: Oui, non c'est bon. C'est bon. La version Gold jusqu'à la jusqu'à la version Phoenix Shield euh, jusqu'à du... Voilà, donc à part la version standard, je crois. C'est ah ça. Non. Même la version standard garantit un accès à la bêta. En fait, si vous avez précommandé, vous avez accès à la bêta privée. Oui, exact. Vous pouvez éventuellement avoir accès à la bêta privée si vous vous inscrivez sur le site d'Ubisoft euh, pour être tiré éventuellement au sort. Donc là, il n'y a pas de garantie d'accès. Ce sera euh, si vous êtes tiré au sort, etc. Mais si vous avez précommandé, quelle que soit l'édition de la standard à la Phoenix, vous aurez accès à la bêta privée. Et Yannick disait lors de l'état du jeu que ceux qui auront joué à la bêta privée, ceux qui auront eu accès à la bêta privée, auront automatiquement un accès à la bêta euh, ouverte qui sera plus tard. Tout à fait. Ah là, pardon, j'ai dit des bêtises. La
2: bêta, des bêtises. Bêta, il la bêta
0: privée, elle sera accessible à toutes les personnes qui ont précommandé. La bêta fermée, euh, elle sera éventuellement pour ceux qui se sont inscrits sur le site d'Ubisoft, euh, euh, que vous pouviez faire depuis le 3. le 3, et là vous serez tiré au sort, hein. ce ne sera pas forcément tout le monde. Euh, et par contre, si vous avez préco et que vous participez à la bêta privée, vous aurez un accès garanti à la bêta fermée. Ça. Donc bêta privée pour toutes les précommandes, quelle que soit l'édition que vous avez précommandée, bêta fermée euh, qui, viendra, euh, qui viendra plus tard, elle sera pour tous ceux qui ont précommandé et qui ont fait la bêta privée, plus ceux qui se sont inscrits sur le site d'Ubisoft et qui ont été tirés au sort. Parce que bien entendu, s'il y avait eu une bêta ouverte, ben une bêta ouverte, c'est tout le monde qui a accès, donc il n'y a pas de restriction. Donc je disais une bêtise. Mais en tout cas, si vous avez préco, vous êtes sûr que vous pourrez participer aux deux bêta. Si vous ne vous avez pas préco et que vous vous enregistrez... Euh, vous aurez peut-être accès à la bêta fermée selon euh, la chance que vous aurez d'être tiré au sort ou pas. Et pour l'instant, oui. nous n'avons pas de date euh, ni d'information de contenu par rapport, euh, par rapport à ces
2: bêta. Au donc bêta, pour l'instant, oui. on ne
0: peut pas vous en dire plus. On espère que... Euh, euh, moi, je prends mon pari sur le sur le fin d'année 2018, début 2019.
2: Bah, sur le précédent, sur le premier. C'était en janvier et février. quelques euh, semaines avant. Ouais. Hein. C'était juste quelques semaines avant. C'était janvier euh,
0: et février, je crois.
2: Oui, donc euh, c'est, je pense que ça va suivre le même le même schéma.
0: Mmh. Tout à fait. Il y, a
2: il y a tellement à tester dans ces jeux.
0: Oui, c'est sûr. Bah, on avait prévu de parler du, du pass passe d'année 1, mais on l'a bien fait déjà en long en large et en, large et en travers. Fait, là, oui. Donc, je pense pas qu'on ait besoin d'y revenir. Euh... Par contre il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, Alors, on est, enfin pour nous, nous on est particulièrement friands de ce genre de choses mais il y a quand même pas mal d'objets physiques, des goodies aussi qui vont sortir à l'occasion aussi de la sortie de The Division 2, alors on en a listé quelques-uns, on espère que peut-être il y en aura d'autres hein, entre temps, mais en tout cas il y a, même si vous n'avez pas acheté l'édition euh, Bouclier Phoenix, vous avez la possibilité de précommander la figurine de l'agent Brian Johnson pour le... au prix de 59,99€. Donc c'est des précommandes.
2: C'est une statuette qui n'est pas euh, qui n'est pas animée cette fois-ci, qui n'est pas articulée. D'accord. Donc une statuette qui euh, qui a une position euh, définie et qui n'a pas tous les accessoires de, bah euh, de, de, de ce qui est dans bouclier phénix. Voilà.
0: D'accord, bah merci d'avoir euh, précisé oui. parce que j'avais pas euh, fait plus attention. Donc c'est la même visuellement, mais elle n'est pas, elle est pas aussi détaillée euh, au niveau des articulations. Euh, etc. Je, je,
2: je pense qu'elle est détaillée, mais ce ne sera pas une figurine. Euh, non, non, quand je, je dis une détaillée, c'est plus que, qu une figurine.
0: Quand je dis qu'elle n'est pas détaillée, c'est que tu peux pas la oui. bouger ou autre. Enfin, elle n'est pas aussi poussée en matière de.
2: Elle ne prendra production. pas toutes les positions du kamasutra, donc.
0: Exactement, mais elle restera bien, bien droite comme tu disais.
2: Bien Nous avons bien euh, bien
0: euh, aussi euh, pour le raid. Nous aurons aussi dans les goodies un livre qui euh, s'intitule World of Tom Clancy The Division, donc, euh, qui est un livre avec euh, des artworks, etc. C'est euh, un peu comme le livre euh, Tout l'art de The Division euh, qui existe pour le premier euh, The Division. C'est un livre que vous pouvez déjà précommander euh, sur la Fnac. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Fnac, FNAC et Amazon. Euh,
2: je vais vérifier ça, mais devant. De...
0: En tout ça, cas, je sais, je suis Amazon. sûr que je suis sûr que c'est sur un des deux. Euh, Amazon, est-ce qu'ils l'ont Oui, sur Amazon ils l'ont. Euh, alors là, je suis sur le store américain, donc je vais juste euh, changer de store pour aller sur le store français. Ce oui. sera quand même plus simple <coughs> pour vous et pour moi, pour euh, pour vous parler. Alors, World of
2: oui, il y est sur 56, le store. Euh, il est sur le store français également.
0: Ok, parfait. Relié à,
2: prix... à 36,97. 36,97 voilà. en précommande pour le 19 mars 2019.
0: C'est ça. Et il existe aussi en format Kindle, mais voilà. Après, moi, je préfère les livres euh, physiques. Euh, il existe sinon en format Kindle à 21,60 également.
2: Je pense que je prendrai les deux.
0: <rire> moi, je pense que je prendrai que Le
2: vrai livre, le que vrai livre. Dis, sachant je... que le vrai livre a comme couverture le le même, euh, même lithographie, le même euh, design que euh, le pack euh, bouclier Phoenix. C'est ça.
0: Une chose, que, jolie, ouais, une chose que je regrette d'ailleurs en, en termes de goodies, c'est que les versions PC n'aient pas de steelbook, parce que moi j'aime énormément ça, oui, et j'aurais trouvé, trouvé ça très chouette d'avoir un steelbook, oui. mais après, comme on n'a pas de, forcément de CD avec, euh, je comprends aussi qu'il n'y ait pas forcément de steelbook. Sinon, il y aura aussi, alors pour ça on n'a pas encore trop d'informations, mais il y aura aussi euh, des comics en anglais qui arriveront. Oui enfin en anglais, qui seront en tout cas en anglais dans un premier temps, est-ce qu'ils seront traduits après, on ne sait pas trop. Et il y aura aussi un roman sur ce qu'est euh, devenu euh, April Keller, donc qui est l'héroïne du livre euh, New York Collapse, qui est euh, qui est sorti à l'occasion de The Division 1, et notamment dans le tout premier trailer de... Euh, dans le tout premier trailer de l'E3, je crois que Tilas se bat avec son chat.
2: Oui, Tilas. Ouais, ouais, voilà, merci.
0: Dans le, dans, le tout premier, euh, donc dans le tout premier trailer qui avait été révélé à l'E3, à un moment, on voit un colis posé négligemment euh, comme ça. Euh, et en fait, sur ce colis, il y a marqué le nom de April Keller et quelqu'un avait prévu de lui envoyer un colis. Donc on ne oui. sait pas trop ce qu'il en est. Euh, nous, euh, dans l'équipe de SHD France, on ne pense pas que c'est juste un clin d'œil. On pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Du coup, on a aussi très hâte de voir ça. Et euh, si jamais euh, vous n'avez pas encore le livre euh, New York Collapse, bah, on vous encourage vraiment à l'acheter parce qu'il est super. Il y, a plein, il y a même des goodies avec le livre aussi, finalement. Si vous
2: maîtrisez l'anglais. Si vous mmh. maîtrisez l'anglais, ce, ce livre n'est pas sorti autrement qu'en anglais. Mmh. Euh, mais si vous avez de bonnes notions... Il est indispensable, il y, a des, il y a plusieurs niveaux de lecture de, du livre, oui. et, euh, et, euh, et un livre comme ça, euh, il n'y en a pas beaucoup sur le marché oui. à l'heure actuelle, et ça vaut plus que le coup.
0: C'est ça, et je dirais même, alors parce que moi je pense qu'on peut tous s'améliorer dans certains domaines quand on veut vraiment, mais je dirais que même si c'est peut-être encore un peu compliqué pour vous l'anglais, ben je vous encourage quand même à l'acheter, à prendre le temps, à le lire, parce que le vocabulaire euh, est à assez quand même accessible je pense et ça peut peut-être aussi vous aider vous donner envie aussi de progresser après c'est à vous de voir mais en tout cas c'est un super objet à posséder parce qu'il y a plein de goodies avec à l'intérieur et puis franchement l'histoire est enfin c'est génial hein. ça fait vraiment travailler l'imagination et euh, nous en tout cas dans la team dans la team baguette hormis Kilas je crois qu'il l'a pas oui je l'ai pas bah, tu devrais l'acheter, demander, à, tu, on, tu devrais demander à, 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 à ta chère et tendre de te, le, de te ouais. le traduire, de te le lire le soir et de te le traduire. Non, mais faut, de toute façon, faut que... je me suis acheté des bouquins en anglais. Là.
3: Très bien. Et il faut vraiment que je m'y mette sérieusement.
0: Oui. En tout cas, c'est un livre qu'on vous recommande vraiment et euh, vous pouvez avoir plus d'infos sur, euh, sur Internet pour voir aussi ce qu'il y a dedans. Mais euh, c'est vraiment un, un, super, un super bouquin.
2: On pourrait en parler dans un podcast. Euh ultérieure, je pense, parce ouais, qu'il y a tellement sûr. de choses à dire sur le bouquin que si dites-nous dans les commentaires sur SHD dites-nous si ça vous intéresse qu'on en parle, on pourrait en parler sans problème et puis même envoyer quelques photos sur le Twitter de, de SHD France pour vous en parler un peu plus, sans vouloir révéler les secrets, mais comme je disais, il y a plusieurs niveaux de lecture de, du livre et c'est quelque chose qui est rare et comme c'est extrêmement bien fait, c'est rare et bien fait. Et ça, c'est à noter. Oui. Euh, dernière chose à noter, euh, le roman qui devrait sortir, euh, Continuant les histoires d'April Keller, euh, va être écrit par Alex Irvin, qui est l'auteur mmh. de ce fameux New York Collapse. Voilà. Donc, il va reprendre la là où il en avait ouais. terminé dans la continuité. Donc, je pense que ce sera également mmh. un indispensable pour les fans.
0: Et je pense qu'il y a, s'il y avait bien une raison, pour lequel il faut posséder ce livre C'est pour une des choses Qui se trouve sur la toute dernière page Et qui se trouve aussi dans le jeu Qui est un tag Qu'on peut retrouver dans le jeu Et qui est griffonné par April Keller à la fin du livre oui. Et euh, simplement de faire le lien Entre l'objet physique Qu'on tient entre les mains Et le jeu auquel on est en train de jouer Enfin alors ça, ça, ça fait peut-être très ridicule mais moi franchement ça m'a ça vraiment fait quelque chose de me dire il y a une vraie connexion entre ça là et, et le jeu auquel je joue. Et ça a encore renforcé pour moi aussi toute l'affection que j'ai pour ce jeu de me dire qu'il y a vraiment tout un univers autour. C'est pas juste un jeu vidéo mais il y a vraiment tout un univers qui a été créé autour et ça c'est vraiment euh, très peu de jeux qu'ils le font.
2: Il n'y a pas que celui-ci. Si vous solutionnez certaines astuces, nous mmh, vous donnerons une adresse qui est sur la map. C'est vrai dans la Dark Zone. C'est vrai, c'est vrai. Et si vous allez à cet endroit, sur la Dark Zone, vous allez... Euh, un petit clin d'œil, encore une fois, à, à ce livre, pour faire le lien entre le livre et, et le jeu. Et euh, juste, juste, juste ça, c'est absolument splendide, le travail qui a été fait là-dessus, euh, sachant qu'Alex Erwin a, a commencé à travailler là-dessus, en ayant très peu d'informations sur le jeu et qu'il n'a il pas, euh, enfin, pas pu en savoir plus que ça, et euh, le, le, le résultat est quand même fantastique et ouais, ouais. très réussi. Et très puis réussi.
0: Ça, ça, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'informations sur comment c'était au début finalement.
2: Oui, le, tout, la progression de, du, du jour de, depuis le Black Friday jusqu'au jusqu jour, puisque c'est fait sous forme d'agenda, de, de, de journal par, 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 le, par le, le personnage principal qui est April Keller. <coughs> Qu'on retrouve également encore un clin d'œil à ce personnage dans le jeu, dans plusieurs échos dans le jeu. Donc, encore une fois, un lien entre le jeu et le, et le livre. Donc, encore une fois, si vous êtes fan, allez-y. Oui, tout à Je, fait. Il est tout à fait dispo à l'heure actuelle euh, sur Amazon pour 14,86. Merci. Pour je, ces... je vais animer le juste prix, je pense. C'est ça. Là, Merci pour ces là, informations monétaires. 14,86 en édition brochée, il est indispensable.
0: C'est ça. On va te mettre une petite musique de télédiffusion. Voilà. Tout 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 tout
2: tout tout tout. Alors Marise, aujourd'hui le juste prix.
0: Dans notre vitrine aujourd'hui, Marie. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, voilà. Marie C'est un livre
2: C'est un livre sur voilà. euh, le collapse de New York.
0: Vous pensez que les spectateurs de TF1 lisent <rire> Bref. Voilà. On ne va pas aller plus loin. <rire> Par contre, on va laisser la parole à notre cher Tilas, qui, euh, qui était à la Gamescom et qui a mis ses, ses, ses mains sur euh, la démo, justement, euh, de The Propre Division 2. Oui, c'est main propre. Là, toujours, toujours, toujours. Oui. Toujours les mains propres. Euh, Est-ce que tu veux voilà, nous en parler un peu bon, tu, peux, tu peux parler aussi euh, plus globalement de la Gamescom, hein, comment tu as vécu le salon, ce qui t'a plu et tout ça, mais euh, surtout aussi voilà, ton ressenti sur la démo, et puis qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui t'a plu, pas plu, etc. On te donne la parole, c'est à toi.
3: Ok, bah écoutez, alors... Je suis partagé sur euh, la Gamescom. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh... Je suis allé euh, le dernier énorme salon que j'avais fait, c'était la Star Wars Celebration à Londres. Mm -hmm. Grand fan de Star Wars. Euh, c'était immense, vraiment. Hein. Il y avait énormément de monde à, à la Star Wars Celebration. Mais mm -hmm. il y avait plein de choses à faire, à voir, des gens avec qui parler. Mm -hmm. La Gamescom, c'est pas le même délire du tout. C'est... Euh... En fait, c'est un endroit où vous allez et euh, quoi que vous vouliez faire, bah vous faites la queue pendant 2-3 heures et vous le faites. Point. Oui. Mm -hmm. Pendant un quart d'heure et vous partez. Je crois que la démo de The Division 2, c'était ça, c'était euh, un petit quart d'heure. Euh, J'y suis allé donc avec Mab, son mari, ma compagne. Euh, J'y suis allé euh, sur une journée. J'ai pas fait la deuxième parce que bah déjà, j'étais un peu malade sur euh, les trois premiers jours. Ouais.
2: C'est le meilleur endroit pour choper des maladies non avec tout ce ouais. monde. Parce que là, comme disait euh, Peter, euh, c'est euh, à peu près 350 000 personnes qui se présentent à la Gamescom.
3: C'est ça. Et euh, du coup, c'est immense. Il euh, y avait euh, pff, les boutiques qui étaient cool. Il y avait pas mal de goodies et tout qu'on trouve pas ailleurs oui. le fait de se retrouver avec que des gamers autour et tout c'était cool je m'attendais à avoir beaucoup plus de cosplayers bah mm -hmm. euh, venant de la Star Wars Celebration enfin ayant le souvenir de la Star Wars Celebration plutôt après le seul salon de jeux vidéo vraiment que j'avais fait c'était l'une des toutes premières Paris Games Week donc vraiment le truc à taille humaine quoi. ou des, les premières Japan Expo aussi euh, à l'époque donc vraiment des trucs plus à taille humaine où tu peux plus parler avec les gens et tout là euh... Voilà, Et tu dis euh... cosplayer,
2: tout cosplayer confondu, on est d'accord, hein, pas juste The Division.
3: Ah oui, 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 oui. Cosplayer The Division, j'en ai vu trois, dont Mab. Dont Et sinon, euh, cosplayer. Euh, il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins que oui. ce que j'aurais imaginé. Ou alors, je ne les ai pas forcément croisés au bon endroit au bon moment. Voilà, par... je me suis baladé sur d'autres stands. Euh...
2: A priori, il cosplay pas toute la semaine non plus, parce que l'événement se déroule sur quand même un certain nombre de jours, une ouais, semaine Et le plus gros de l'événement se situe dans le dernier week-end, donc euh, si, as pas été, si tu n'étais pas là pendant le dernier week-end, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas vu tous les cosplays disponibles, je sais pas.
3: C'est pas faux, c'est peut-être ça. Après, donc l'ambiance générale était cool, il y avait fait énormément de bruit, euh, énormément de monde, c'était euh, un effet son et lumière, quoi tous oui. les stands avaient euh, la sono à fond euh, même non. les boutiques euh, c'était ouf hein. pour avancer faut... enfin, c'était une vraie galère il y avait vraiment 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 beaucoup de monde mais c'était voilà c'était sympa à voir c'est sympa si jamais vous ai, vous avez bah, hésité faites le une fois dans votre vie ça, ça vaut le coup pas forcément sur 3-4 jours mais ça vaut le coup
2: oui, sur 2 deux, sur deux jours tu fais déjà le, vite le tour
3: voilà bah, surtout que t'as pas forcément envie de tester 50 jeux différents
2: ouais euh... non mais ouais après tu profites des nouveaux trailers des nouvelles bandes annonces qui viennent de sortir les nouvelles annonces c'est ça euh, bien euh... que en général les trois quarts des annonces se font ça mais euh, c'est le plaisir de, de, de toucher aux démos donc c'est vraiment temps d'attente tu joues ton jeu temps d'attente <coughs> tu joues ton jeu c'est peut-être Je... euh, oui
3: ouais. j'ai eu la chance de pas, euh, de pas avoir à faire la queue pour tester The Division euh, grâce à Mab euh, ouais. donc j'ai touché du doigt le Graal
2: eh bah, c'est magnifique, j'allais justement de te demander ce que, tu, ce que tu as ressenti par rapport à la démo euh, et si ah, bah, je... tu en espères vraiment beaucoup plus euh, maintenant ouais. que tu y as joué. Ah oui, oui, euh, oui. Voilà, alors dis-nous tout. Dis bah, tout. J'étais
3: super excité en, en, en y allant, euh, je me suis retrouvé à jouer avec trois personnes que je ne connaissais pas des allemands, qui parlaient mmh. que allemand. Donc Bien je oui. me suis dit, écoute, fais ton truc, tant pis. Voilà. Oui. Tu... J'ai essayé de, de communiquer en anglais, tu vois, parce que je, je veux dire, enfin je suis pas bon en anglais, mais euh, tu me jettes au fin fond de la pampa en Angleterre, je sais rentrer chez moi, c'est pas un souci. Mais euh, c'est juste que voilà je vais faire plein de fautes d'accord, de grammaire, etc. Ouais. Mais voilà, donc euh, je pouvais discuter avec eux, surtout dans un langage entre guillemets gaming, ouais. que je maîtrise quand même. Bref, j'essaie de discuter avec eux, euh, ils me font signe, euh, laisse-nous tranquille, quoi tu vois, on comprend rien. Bon, donc euh, on s'installe. Donc euh, on était quatre, euh, deux assis devant, deux debout derrière avec les casques et les manettes. Donc c'était Xbox One. Euh, le jeu était magnifique. Après on était sur des écrans 4K. Ouais.
2: n'étaient sur PC Ça tournait sur PC ou sur console
3: Console, c'était Xbox One.
2: Oh, intéressant.
3: Et euh, le jeu était magnifique, il n'y avait pas de lag. J'ai pas vu de bug. Après, euh, j Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu finir la démo, moi j'ai réussi à la finir. Les trois mecs jouaient pas mal, et puis euh, bah moi j'avais l'habitude du vin aussi. Euh, alors la démo en fait ça se passe euh, dans des espaces super ouverts, ça se passe pas oui. du tout. Dans... Enfin, ça commence plus ou moins dans un petit bâtiment, puis finalement on finit sur un grand espace ouvert, euh, là où il y a la carcasse de l'avion là.
2: De mm -hmm. l'avion présidentiel.
3: Voilà, donc moi je jouais euh, une femme, j'avais euh, classe, alors son nom je sais plus, c'est celle qui a des... Le lance-grenade le lance-grenade, en fait, qui, qui jetait fini. pas vraiment des grenades. En fait, euh, je sais pas s'il y avait un truc à faire dans les options quoi. Moi, je jouais comme ça. C'était euh, parce que j'avais que un quart d'heure devant moi, donc je voulais tester le gameplay. C'était un quart d'heure, la démo Ouais, un truc comme ça, 15 minutes, 20 minutes, grand max. Ok, ouais. Et euh, en fait, je l'ai trouvé... Alors, le gameplay est meilleur qu'avant, je trouve. C'est beaucoup plus tactique. Alors, c'est pas Rainbow ouais. Six, je vous rassure. Mais si tu te mets pas à couvert, tu vas te faire... Savater, mais vraiment. Ouais. Donc c'est plus, un...
0: plus un cover shooter qu'avant
3: Un peu plus. D'accord. Et le... le course, etc., la manière de se déplacer, je la préfère à avant. Ces maps qui disaient c'est un peu plus lourd. Ouais, c'est plus lourd, mais c'est plus. Réaliste. C'est beaucoup plus réaliste, en fait. Voilà, c'est ça. ça. Euh... Alors. Euh, je vais vous donner mes impressions générales, après je répondrai à une question qu'on m'a posée sur ouais, euh, J'ai été super agréablement surpris parce que la plupart des choses que je n'aimais pas sur le 1, je les trouve corrigées sur la démo que j'ai vue là. C'est plus tactique. Euh, j'ai essayé parce qu'en fait mes armes, donc c'était euh, cette arme en plus, si vous voulez, c'est une touche sur laquelle tu appuies. Elle n'est pas dans ta roue des armes. Mmh. t'appuies sur une touche comme si t'activais une compétence sauf que ça te sort ton, ton arme de, de classe
2: ouais c'était un super en fait
3: voilà ensuite mes deux autres armes c'était euh, un fusil de précision entre guillemets qui tire au, au coup par coup j'ai pas fait gaffe à ce que c'était mmh. sans lunettes mmh. et un fusil à pompe donc je me suis dit allez pour voir j'ai tenté, de... tenté un rush sur un mec qui était à couvert à qui restait plus trop de vie mmh. euh, je l'ai buté son pote derrière ma instante
0: ouais d'accord les persos étaient level 30 comme dans la démo de l'autre les
3: persos étaient niveau 30 c'était exactement la même démo euh, d'après Mab. Mm -hmm. euh... c'est plus dynamique les combats sont, sont plus euh... comment dire mm -hmm. bah, je sais pas si vous vous souvenez des combats en... Enfin, on a tous vécu ça les combats en légendaire où tu restes planqué derrière ton mur et, euh, et tu butes ouais. le mob à force quoi. Ouais. sur ce moins ce truc là les mobs tombent un peu plus vite et, euh, et toi aussi tu tombes un peu plus vite beaucoup plus vite euh, le système de donc de classe, donc moi j'ai testé la mienne j'ai regardé un peu sur l'écran du mec à côté qui avait le sniper je trouvais alors, à voir, parce que j'ai pas eu son sniper en main peut-être qu'il jouait pas forcément très bien son sniper enfin, à mon sens mmh. je trouve que ma classe elle était surpétée dans le ouais. sens où ça fait. Euh... En fait, au début, je pensais que c'était vraiment un truc de crowd control parce que ça mettait des petites zones par terre de la taille du du, du heal qu'on peut envoyer sur ces potes-là. Sauf que ça fait des zones de flammes qui crowd control les mecs. Ouais,
2: J'ai l'Académie française qui vient de m'appeler crowd control n'est pas acceptable. Qui, alors, ouais. qui, qui ouais. contrôle en fait. Contrôle qui empêche, de foule.
3: Voilà, qui fait du control, contrôle de la ça foule. Ça empêche les, les ennemis de bouger. Sauf que ça leur fait aussi énormément de dégâts.
2: Oui.
3: Mais, genre beaucoup, genre même ouais. sur les euh, mastodontes, en fait, c'est des espèces de mobs, de monstres, d'ennemis, pardon, qui ont des énormes armures, euh, comme des armures de démineurs dans la vraie vie, sauf que dans le jeu, en gros, bah, le mec, c'est le tank de l'équipe adverse euh, qui est suréquipé, quoi. Ouais. Euh, il peut être contrôlé de la même façon qu'un mob normal, enfin qu'un ennemi normal, et euh, surtout, il prend aussi ultra cher dans cette zone. Donc après, est-ce que ça n'a pas été aussi un petit peu maxé pour la démo, pour qu'on puisse aller au bout Je sais pas. Mais moi, je l'ai trouvé très, très, très puissante, voire trop puissante. Parce que mmh. c'est du dégât de zone, et surtout, euh, je m'attendais à ce que ça soit, bon, bah allez, t'as as 5 tirs, et puis euh, t'attends attends 10 euh, minutes que ça se recharge. Non, non. T'en euh, en as beaucoup, je sais plus si c'était 4 ou 5, puis en même pas une minute, c'est rechargé, quoi. Tu, 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 tu recommences. Donc ouais. après, les combats étant beaucoup plus dynamiques, est-ce que c'est pas fait pour Parce que je veux dire, euh, dans le 1 là, je veux dire, tu hésites toujours à balancer ton T.
2: Mmh. Oui, oui. Si
3: c'est pas trop le moment, là, tu l'utilises tu, tu ta compétence. Il n'y a ouais. pas de souci. Tu vas utiliser ton sniper, tu vas utiliser ce truc-là. J'ai pas trop vu, j'ai pas vu le drone. Donc euh, je ne pourrais pas parler de ça.
2: Non, c'est le sniper qui l'avait le drone sur la démo, il me semble.
3: Ouais, mais il l'a pas utilisé le, le gars qui était avec nous. Je serais bien resté pour tester tous les autres, mais, euh, mais <rire> ma Nana, elle m'a regardé. Allez, sort. <rire> c'est ça. Et euh, du coup, euh, c'est plus fluide. C'est bah après, bon, beau. C'était de la 4K. Euh, j'ai adoré. Enfin, euh, que ça soit en en ouvert comme ça, avec euh, pff, les décors sont magnifiques. Les ennemis. Il y a un truc que j'ai adoré. Donc, il y a pas euh, de ce que j'ai vu. Il y a pas la JTF. Par contre, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Euh, on a des alliés, des gens qui viennent avec nous qui, si je dis pas de bêtises qui peuvent te relever carrément mmh. euh, c'est les civils en fait qui viennent, qui se battent avec nous
2: oui, une Il fois faut as appeler le, flair, euh... le fameux flair voilà. euh, vert mmh. euh, la, fusée, la fusée de détresse verte et non pas la rouge comme dans la dark zone
0: ouais,
3: ouais. Je, en tout cas c'est pas moi qui ai activé le, le, ce truc là euh... Euh, alors, il y a, c'était, tac, tac, tac. Je vais juste répondre à une question avant d'oublier de le faire parce que je suis en train de m'emballer. Une C des réponses qu'on
0: a eu sur Horror. le SHD France.
3: Voilà, l'arbalète m'intéresse. Non, j'ai pas essayé. Et euh... mais d'après euh, le gars, euh... Euh, il avait l'air de s'éclater. Après, je saurais pas te dire. Je me suis pas rendu compte. Euh, voilà. c'est vraiment à... celui-là
2: qui m'intéresse parce que autant euh, le, le démolitionniste euh, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en anglais en français, est, est très défini le sniper est très défini autant euh, le, le gars sur... qui utilise la survie et qui a une arbalète on a, on a du mal à savoir si euh, son arbalète est, est boostée euh, et est sur, surpuissante ou pas et, euh, ou c'est un gars qui va être en, en retrait euh, on ne sait pas trop pas plus de détails, quand on n'a pas joué à la démo, évidemment, sur ouais. comment jouer le, 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 survi le survivor, quoi, le, le survivant.
3: Ouais, mais du, du coup, désolé, là-dessus, je ne peux pas dire, par contre, pour les medikits, euh, je crois qu'on en avait trois et pas deux. Euh, et comment ça se passe Alors, en fait, c'est très simple. Euh, que tu sois à couvert ou pas à couvert, si tu veux récupérer de la vie, tu dois rester appuyé sur une touche, ton personnage s'accroupit, ou enfin, se met à genoux et se soigne. Et euh, sur une durée, et après, par contre, t'es full life, full armor. Full armor. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une vie dans le jeu, t'as as ta barre de vie, et au-dessus, as une sorte de barre d'armure, c'est des petits carrés blancs. Euh, avant de taper dans ta vie, ils tapent dans ton... les ennemis qui te tapent te tapent dans l'armure. Mm -hmm. Un peu comme les, euh, les élites du jeu actuel. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, ton medikit, pas de question, il te rend tout. Point. Ouais. voilà Par contre, euh, je crois que c'est... Euh, je sais plus, c'était peut-être deux secondes... Euh...
2: Oui, complètement euh, complète, sans défense. Long, ouais.
3: Ouais, entre une et trois secondes, on va dire. Plus proche ouais. de trois que, que de une. Il
2: ouais, faut vraiment long. que tu sois à couvert et que tes, tes coéquipiers te protègent, te couvrent ouais. pendant que tu... tu et
3: justement, vu que tu en parles des coéquipiers qui te couvrent, je trouve que le jeu est beaucoup plus en mode travail d'équipe que, que là. Enfin, là, je veux dire, tu peux lancer une légendaire euh, avec, quatre personnes que, enfin, avec trois personnes que tu ne connais pas ça va passer. Ouais. Même si chacun fait son truc dans son coin, tape son mob dans son coin. Là, euh, j'avais plus la sensation qu'il fallait quand même qu'on reste plus ou moins groupé et qu'on ne parte pas chacun dans notre direction. Euh, après, bon...
2: Oui, c'est plus tactique.
3: Un, ouais, un peu plus... Beaucoup plus ouais, beaucoup plus tactique, je trouve. C'est ouais. moins, moins... Bon, bah, il faut taper, taper, taper sur le mob. Après, euh, j'ai l'impression que vraiment, ils ont sorti un truc... Euh, moi, je trouve... C'est euh, l'arme euh, que j'avais beaucoup plus facile d'utilisation qu'un Firecrest, par exemple, actuel. C'est-à-dire que voilà je balance ma grenade dans la petite zone, dans la petite zone, ils sont contrôlés, point barre. Ouais. Il ne faut pas que je balance ma, euh, ma tourelle qui va les contrôler. Et du coup, euh, je pense que c'est peut-être aussi plus facile de euh, euh, bah de se coordonner avec les autres gens même si tu les connais pas forcément pour, pour faire des trucs, c'est-à-dire que le sniper bah, euh, s'il si, euh, est malin il va attendre que tu balances ta zone euh, pour taper sur le mec euh, qui bougera plus, qui sera plus à couvert quoi. Ouais. et euh, voilà, c'était super sympa on a, on a eu le temps de finir, donc la démo se finit par euh... bah on a fini les en fait on doit avancer jusqu'à un endroit arriver à cet endroit il euh, y a des vagues d'ennemis qui arrivent et puis ça se termine quand la dernière vague est est morte avec des mastodons donc comme je disais, qui sont quand même super impressionnants. Ils sont stylés à voir. Hein. Ceux en qui ont de... la... la grosse
0: armure dans le trailer, ouais, l'armure
3: ouais. de démineur là. Ouais. Euh, quand ils arrivent euh, au début, tu sais, t'as un peu peur. Hein. Tu mm -hmm. te dis, mince, ce truc là, il va me dérouiller. Et, euh, et voilà, faut si tu vas avec ton petit fusil à pompe en face à face, il, il va te dérouiller. Faut quand même essayer de, de le contrôler. Bon, après, une fois que j'ai bien compris comment est-ce qu'elle marchait ces grenades là. Euh... Ça s'est passé plus facilement.
2: Ouais, pour avoir suivi le, les lives et le, et le Twitch pendant plus de 7 heures, pendant 3 jours d'affilée, pendant le, le 3, ils avaient bien précisé que ces nouveaux, euh, pour éviter que ce soit des éponges à, 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 à balle, euh, ils, ils avaient toutes ces armures, et euh, c'était autant des armures que des points faibles. Si tu Focaliser oui. toute ton équipe sur un, un pan de l'armure, que ce soit le bras ou une jambe ou, ou le torse, une fois que cette armure a été détruite, euh, tu continuais à, à, à attaquer à ce, à ce point faible, ça devenait un point faible, et, euh, et plus tu attaquais là-dessus, et plus il tombait rapidement en fait.
3: Mm -hmm. ouais. Et puis, euh, que vous dire C'était magnifique, je suis sorti de là, euh, franchement, j'étais. Euh... Voilà quoi, c'était. Euh... Je veux y rejouer, quoi. Je veux tout de suite y rejouer. Je veux, je, veux, <rire> je veux continuer à découvrir l'histoire euh, parce que, enfin, on, on voit rien, rien, rien du tout l'histoire dans la démo. Hein.
2: Mais euh, Dieu te... merci. Bah ouais, c'est clair. Je voudrais pas être spoilé déjà Heureusement. maintenant.
3: Heureusement. Non, mais tu as quand même quelques petites pistes. Tu vois, euh, vu la tête qu'ont les, les gens qui se battent avec toi, bah tu vois que c'est pas des gens, euh, voilà, quoi. Alors,
1: je, je voudrais plus... juste apporter une précision à ce niveau-là euh, parce que il est possible qu'on t'ait fait jouer en allemand. Je sais pas comment ça s'est passé en fait. Mais euh, moi, quand euh, j'ai testé à euh, l'E3, en fait, on, on, on avait un, une personne, un développeur qui nous guidait à côté, qui nous disait Tiens, vous allez là, vous faites ça, euh, très brièvement. Et en fait, à la fin de la démo, quand on a euh, vaincu justement le mastodon dont tu parlais et qu'on a euh, libéré la zone, la personne nous a dit euh, bah vous pourriez aller explorer l'avion, par exemple donc il euh, n'y a pas, pas d'histoire dans la démo effectivement mais il y a des choses quand même il y a, y a le, le, le Air Force on ne sait pas combien donc c'est pas complètement euh, ah histoire. Oui, oui,
3: oui. oui, non mais quand je voulais dire histoire c'est à dire que tu n'avais pas euh, une cinématique qui se lançait euh, mais, mais justement je, je, je reviens sur ce que tu disais il y a effectivement des choses à voir il y a euh, les réfugiés qui sont avec toi déjà bah, ils sont avec toi quand tu regardes un petit peu, quand tu vois un réfugié à côté de toi, la tête qu'il a, etc., tu te rends compte que les mecs, euh, bah ouais, c'est plus proche d'un euh, survivant de The Walking Dead de, euh, que d'un de, que JTF. Quoi. Tu sens que c'est peut-être moins organisé, euh, que, euh, que tu arrives là et que, que, ça va être, que tout est à faire, en fait. Euh, pas comme quand as quitté, une... enfin, quand, quand on quitte New York à la fin du jeu. Euh, voilà, La JTF, elle est bien en place. Euh...
2: Est-ce qu'il tire mieux que la JTF
3: <rire> Oui. Oui, ouais. ouais. Bon. Et, et je te dis, je, dans, dans mon souvenir, ils peuvent même te relever. Hein. Ils pe bah, peuvent mourir aussi. Ils peuvent mourir. Ouais. C'est, euh... non, non, c'est, est... franchement, c'était, t'as cette sensation d'être dans. C'était, une bataille, quoi, le truc, une vraie bataille. Ouais. C'est. Euh...
2: Ouais. C'est plus épique, c'est plus. Euh... Ouais, c'était une autre, une, autre, une autre dimension.
3: Ouais, ça, un, peu, un peu. Bah déjà ça même ça, te sens, te sens, sens ça va être pas ça super ça va être ouvert. Avec des carcasses un peu partout, des mecs qui arrivent habillés en mastodonte, des, sur, des survivants de l'autre avec quatre avec agents. Non, c'était ouf à voir. Tu d'avancer pour prendre un couvert l'un après l'autre, tu sais, c'est de les faire reculer, puis finalement ils arrivent, ils prennent à revers d'un autre côté. C'était vraiment super dynamique, super sympa. Si vous avez l'occasion d'aller à, à la Paris Games Week ou un truc à côté de chez vous où il y a la démo, foncez quoi, parce que. Elle va vous hyper, elle vaut vraiment le coup et euh...
2: ouais, ça va me donner trop l'envie voilà. moi, ça va pas être possible.
3: <rire> <Ouais>. <rire> ah faut venir parce que nous on y sera surtout. Ouais. Et puis... <rire> par contre voilà, si on revient sur le gameplay, le jeu n'est pas terminé et je pense qu'ils vont équilibrer la classe que j'avais parce que c'était beaucoup trop puissant. Enfin mmh. par rapport à ce que ça faisait, si t'avais ou le ou le contrôle de masse, t'as vu j'ai fait attention, je j'ai pas dit crotte euh, de contrôle. Mmh. Euh... Mmh. Tous les dégâts, ça irait, mais avoir les deux réunis, c'est-à-dire que même les espèces d'élite qui y avait en face, donc les mastodontes qui étaient contrôlés dans ce truc-là, qui pouvaient rien faire, et tu voyais leur barre de vie fondre à une vitesse, juste avec ce truc-là, c'est trop. Il faut, faut, faut que ça soit réduit un peu, ou alors il faut que le reste de tous les autres équipements, de toutes les autres spécialités, ait un, un intérêt aussi puissant pour pas que tout le monde soit euh, bon bah allez on est quatre euh, démolitionnistes là et on y va et... enfin que ça soit plus rigolo que ça soit super diversifié moi j'ai ce que j'attends vraiment du jeu on perd cette espèce de sainte -Trin trinité on en sort et je... dieu sait que c'est compliqué pour tous les les mmo de, de sortir de donc la sainte trinité c'est tank heal dps hein, comme on peut le voir oui, sur oui, o, etc fait. il y a guild wars 2 quand on était un petit peu sorti euh, guild wars 1 et les jeux marchent moins bien quand on en sort, mais sur un jeu comme The Division, c'est pas possible d'avoir ça. Enfin, pour moi, ma classe préférée, c'est le D3. J'adore tanker sur le 1. Je veux pas le voir sur le 2 parce que pour moi, pas, le jeu est pas fait pour. Ou alors d'une autre manière, quoi. Mais il faut que ça soit un peu plus, euh, ouais, bah, c'est bête à dire, mais un peu plus Rainbow Six, quoi. Et, mm -hmm. et le jeu n'est. Le, le but du jeu, c'est pas ça. D'avoir un énorme mec avec son bouclier. Euh, et, euh, et franchement, là, de ce que j'en ai vu, c'était trop bien, quoi. T'avais euh, pas un heal derrière, t'avais tout le monde qui pouvait se healer, qui pouvait relever son pote. T'avais euh, tout le monde qui faisait euh, du dégât à sa manière, entre guillemets. Puis, bon, pour le crowd control, enfin, pardon, pour le contrôle de masse, euh, j'ai pas vu les autres en faire. Après, euh, à part euh, les grenades et tout, mais c'est pas pareil. Et je pense que, que la classe des est un petit peu spécialisée là-dedans. Mais je pense aussi que, ouais, qu'ils vont peut-être. Euh, devoir réduire ses dégâts parce que...
2: après encore une fois c'était une démo donc euh, voilà c'est ça j'imagine que, que les niveaux des ennemis devaient être peut-être peut euh, légèrement diminués histoire que les gens puissent euh, terminer la démo rapidement euh, ouais. et qu'en 15 minutes ils puissent la finir et qu'ils aient la chance de la finir
3: on est mort plusieurs fois aussi donc euh,
2: ouais, voilà, le vois, système on, de mort est, est pas trop difficile pas. pour une démo
3: c'est à dire que tu meurs, t attends genre 10 secondes et euh, t'es tp à l'entrée de la zone où t'es mort et tu rejoins tes potes.
2: Ouais. Si c'est ça dans le vrai jeu, ça me plairait bien.
3: Bah ouais, c'est plutôt cool, parce que mmh. en gros, si tes potes continuent le combat, tu peux les rejoindre. Oui.
2: Très pair.
0: bien, tu Pas arriveras à, à attendre jusqu'au mois de mars
3: Bah, euh, à la sortie de la démo, euh, pff, ça a été dur de me dire, euh, bon bah, ça y est, c'est fini, maintenant, il faut attendre, mais en même temps, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, je... je, je j'avais beaucoup d'appréhension, parce que je voulais pas que ça soit comme le 1, parce qu'il y a beaucoup de trucs, j'en ai beaucoup parlé avec Mab notamment, de trucs qui, je trouve que même si je les aime, pour moi ça ne va pas, et ça peut pas aller dans un jeu qui doit aller dans la durée. Bah En fait, tout ce que j'aimais pas, c'est corriger dans cette démo, enfin, corriger où, où tu sens qu'ils essayent d'en sortir, et pour moi, enfin il voilà n'y a rien d'autre à demander, c'est parfait, quoi. continue comme ça, hein. c'est génial. Voilà. Tout ce que j'ai à en dire, si vous avez des questions, je sais pas si très précis. Ouais, ouais, ça moi fait franchement... Ça plaisir, ça
2: donne envie, euh, et ah ouais. Alors, attendre jusqu'en mars.
3: Avant un peu moins. Tu, euh, Avec,
2: les... Sur ton...
0: Avec les bêta, mais...
2: <rire> il faudrait que tu travailles sur ton suédois et te faire engager chez Massive.
1: Oula, d'ici mars
2: <rire> D'ici mars.
3: Et puis surtout qu'en plus, là, je peux plus trop jouer en
2: ce moment, parce que... <rire> ah bah oui, oui, oui. Ouais. un, un, un poignet en ni moins.
1: Chose. Alors chez Massive, il travaille en anglais, hein. Donc euh, Tilas, tu sais ce qu'il te reste à faire Je sais que tu adores ouais. l'anglais
3: ouais, Non mais mon livre euh, de chevet en ce moment je l'ai pas encore ouvert Mais c'est un livre en anglais <rire> Je l'ai
1: pas encore ouvert <rire>
2: Ça veut tout dire voilà, Mab voilà.
0: Oui Est-ce que tu as réussi à dédiaboliser la vidéo de Twitch
1: euh, Oui alors ça a été un peu compliqué J'ai eu des petits problèmes comme vous le verrez si vous regardez Twitter C'était très artistique comme vidéo <rire> J'ai vu ça. Mais oui, j'ai réussi à retrouver le passage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a donc deux exotiques, lullaby et ruthless, qui sont donnés au niveau de départ, Et qui ensuite, quand on les a, quand on peut plus les utiliser, on obtient un blueprint, un schéma, un schéma qui permet de le reconstruire, de le refabriquer de le crafter, voilà. Et donc euh, pour pouvoir le crafter, effectivement, euh, il faut dropper la version qui existe dans le jeu. Euh,
0: Par dropper, tu qui... entends de déconstruire euh,
1: Dropper déjà. Il faut il faut l'obtenir dans, dans le jeu. Euh... En fait, il y a une version euh, aux stats similaires à celle qu'on a, euh, aux effets similaires, etc. Mais qui n'est pas euh... Exactement exotique. la même. Qui, qui je ne sais pas si c'est exotique ou pas, c'est pas très clair. Mais oui, en tout cas, c'est une version identique à celle qu'on obtient avec la précommande, mais qui est disponible pour tout le monde. Et euh, il faut la dropper et il faut l'utiliser comme composant pour crafter euh, bah, son modèle personnalisé à soi. Avec un... En gros, c'est un skin. Quoi. Ça devient un skin.
0: D'accord. C'est donc pas très intéressant, je
1: trouve. Ouais, ça me laisse un petit peu perplexe aussi. Je, je
0: bah comprends pas trop en quoi c'est un bonus, mais...
2: C'est un bonus pour, pour le mode histoire. C'est-à-dire, pour le début du jeu, tu vas commencer avec une arme un peu plus puissante que, euh, que, que d'autres. Et après, l'intérêt euh, à, à, à haut niveau, c'est d'avoir un skin supplémentaire si le skin euh, du, de ouais. l'exotique euh, ne te plaît pas.
0: Ouais, je reste sur mon avis que enfin, je vais pas me casser la tête avec ça, personnellement.
1: Oui, c'est un peu...
0: Mmh. je trouve je que ça me
1: perplexe moi aussi
0: c'est vraiment ouais. te demander de faire beaucoup de choses pour avoir pas grand chose au final mmh. Donc, je sais pas moi je suis, enfin, voilà. moi, je suis assez sceptique oh. après je l'ai pas... pas acheté ça pour ça mais.
3: Excusez-moi de vous couper comme je. Oui, dis nous tous. Au début de podcast, je me suis fait opérer hier. J'ai besoin de soins infirmiers à domicile. Viens,
0: ah, va, vol. La
2: petite infirmière <rire> est arrivé Le es réclameur
3: est là. Pas encore. Mais euh, voilà, le réclameur va passer à la maison pour changer mon, mon bandage et faire. Très bien. 4, quoi Donc, euh, je suis désolé. J'essaierai de repasser
0: avant la fin. Je vous tiens au courant. Début oh, Je pense tout monde, le... et Merci d'écouter le podcast. Merci Tila, merci, Tila. soigne toi yes. bien et t'inquiète pas si tu peux pas revenir, c'est pas grave faut d'abord que tu te soignes. A
1: mm. bientôt Titi.
0: A bientôt. Bah écoutez de toute façon là on arrive euh, tout doucement à la fin là de, de ce qu'on avait prévu pour, euh, pour ce podcast. Est-ce que Mab toi tu voudrais peut-être en redire un peu sur la démo que tu avais pu jouer et puis comme tu as pu regarder aussi euh, ton cher et tendre jouer pendant la Gamescom, est-ce qu'il y a des choses nouvelles peut-être que tu avais remarqué ou autre
1: alors le problème, ça va être que je n'ai pas entendu ce que Tilas a dit puisque j'étais en train de vérifier la vidéo mmh. Twitch qui ramait énormément. Pas grave, pas grave. Qui <rire> Et, va me forcer à
0: poster un tweet en plus
1: <rire> Mais je pense pas avoir beaucoup euh, à ajouter, non. Euh, comme il disait, hein, c'est. Enfin, moi, ce que je garde à l'esprit déjà, c'est que c'est une démo technique. C'est pas. Euh, c'est pas quelque chose qui est là pour. Euh, pour. Enfin, si c'est là pour nous vendre le jeu, mais euh, ça nous montre pas. Exactement ce que va être le jeu. Ça nous montre des possibilités, des pistes, des des, des tendances, mais ça nous montre pas vraiment ce à quoi on va jouer. Donc euh, moi, c'est surtout ça que je garde à l'esprit. C'est très beau. Euh, on voit des nouvelles choses techniques, comme ça avait été expliqué à l'E3, le, le, la façon d'interagir avec l'herbe, les.. Des mines chercheuses qui, qui passent dans l'eau, tout ça. Mmh. On voit, euh, on voit bah, tout le travail qui a été fait euh, sur le remaniement des, des, de la gestuelle des personnages, euh, sur le fait que le heal soit ralenti. Effectivement, c'est très lent par rapport à ce qu'on connaît. Mmh. Mais tout ça, ça reste. C'est plusieurs petits éléments qui, qui ne nous donnent pas exactement ce que va être le jeu c'est mmh. voilà ça, ça nous donne envie de nous intéresser au jeu mais pour moi c'est pas on, 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 je pourrais en dire plus moi personnellement quand euh, quand tu auras une bêta ouais
2: tout à fait c'est le principe d'une démo c'est le principe d'une démo en même temps c'est pour nous faire envie en et, et pour nous montrer où ils en sont euh, mmh. technique plus qu'autre chose
1: voilà ça ça pique Parce notre
2: curiosité voilà fait, exactement oui. mais on sait que d'ici à mars prochain ils ont le temps de faire évoluer le jeu dans plein de manières différentes, ouais, donc euh, au moins on voit qu'ils sont avancés, qu'ils ont quelque chose de plus peaufiné, de plus abouti que The Division 1, comme Thilas nous disait, euh, ils ont corrigé des choses qui le gênaient dans le premier opus, donc ça, ça n'augure que du bon moi je dis.
0: Oui, moi je dis que maintenant bon, ce pas bien, ce serait bien de voir du PVP, moi c'est ce que j'aimerais un peu mmh. savoir, puisque c'est ça qui me fait un peu défaut. Dans ça, euh... tu
1: devras certainement attendre la bêta.
0: Oui, oui, ça, je me doute. Je me doute bien. Je sais très bien qu'entre mes aspirations et la réalité, il y a un petit monde. Mais ça va. Je ne suis plus à un stade de ma vie où je vais m'énerver pour ça. Je suis un adulte maintenant. Donc, j'attendrai patiemment.
1: Patiemment. C'est ça. Bah, je vais essayer. C'est le mot-clé.
0: Ouais, c'est ça, je crois. Effectivement, ouais. Et sinon, euh, bah, on peut discuter un petit peu... Euh aussi sur ce qu'on a vu quand même dans ce deuxième, deuxième trader parce qu'il y a quand même eu un autre trader il y a quand même eu des choses nouvelles. Et je reste quand même encore sur l'idée qu'il y, y a quelque chose avec cette histoire un peu d'eau verdâtre là, qui me semble être pas très catholique hein, dans l'idée. Donc je, je sais pas, je me dis, est-ce que, est -ce que le, une version, un dérivé du Green Poison avait été mis dans l'eau Est-ce qu'ils ont essayé de mettre un, un, comment on appelle, un vaccin euh, par l'eau ou je sais pas trop mais ça m'intrigue parce que ça fait deux trailers qu'on nous montre vraiment ça et qu'on nous laisse vraiment entendre qu'il y a quelque chose qui est pas net avec ça
1: ouais pour moi euh, c'est quelque chose qui a été utilisé pour décontaminer mais euh, bon après c'est peut-être euh, une histoire de, de vécu personnel là, mais euh, en fait euh, lors de la décontamination qui est encore en cours au Japon là, euh, vers Fukushima on a on voit beaucoup les gens euh, comment on dit, euh, balancer un, un espèce de spray un peu partout. Euh, c'est transparent, c'est pas jaune, par oui. contre. Mais je me demande, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas tenté de décontaminer, d'être bien sûr d'éliminer de, de, complètement le, mmh, mmh. le poison vert Et que ça ait mal tourné, ça ait mal mmh. réagi euh...
0: bah En tout cas, on nous montre souvent des animaux morts. Hein. Donc oui, euh, ouais. ça n'a pas l'air euh, toujours Bambi qui en prend plein la figure. Hein.
2: Ben, euh, est-ce que, est ce que ce sera, euh, parce qu'on voit dans, dans le premier opus euh, toutes mm -hmm. ces zones de ces zones de décontamination où on voit les douches. Est-ce que c'est pas le produit qui nous est envoyé euh, quand on quand on prend ces ça, douches voilà. mm -hmm. ben, Est-ce est ce que c'est -ce est pas, est-ce que c'est pas euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, a joué avec ces produits de décontamination et qui en a fait quelque chose de plus de, de néfaste justement dans le titre que le virus initial mmh. alors, on peut que spéculer à ce niveau là mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi cette eau jaunâtre, verdâtre augure il faut se pencher là dessus il mmh. faut, faut garder un œil là dessus
0: d'une certaine manière alors je faudrait que je regarde plus attentivement à nouveau le trailer mais j'ai l'impression qu'à la fin du trailer quand on voit quand même les murs jaunes j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce de liquide aussi sur les murs alors est-ce qu'ils ont essayé de de faire de la décontamination euh, euh, avec un procédé aérien comme on fait parfois de l'épandage pour. Euh,
1: Merci, euh, c'est le mot que je cherchais pour, des, de pour, des, pour, pour,
0: pour des plantations ou des choses comme ça, je sais pas trop, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même un peu cette espèce de matière euh, aussi sur les murs euh, qu'on voit à la fin du trailer de, de la Gamescom.
1: Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'usure des bâches
0: Oui, je me suis justement, je me suis posé la question. Donc, je savais pas trop vraiment comment, euh, comment comprendre euh, ce que ce que je voyais exactement. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y a un truc avec cette eau-là parce qu'on nous la montre beaucoup trop pour que ce soit innocent. Ah, oui. Et que sans doute, il y a eu. Enfin, euh, si le virus est effectivement euh, mort, comme ça a été. Euh, comme on le pense, euh, je me dis qu'il y, y a bien quelque chose qui va nécessiter que euh, on soit quand même dans, dans un environnement euh, euh, hostile. Et que du coup, ben, euh, peut-être ce produit, comme disait Cap, de décontamination qui finalement aurait peut-être fait plus de mal que de bien est peut-être devenu notre nouveau virus, entre guillemets, à éviter. Quoi. Après, c'est de la spéculation, mais la... ça nous laisse quand même à réfléchir.
2: Moi, j'avoue que s'il si, euh, y a des missions d'épandage et qu'on peut euh, être en contrôle d'un avion d'épandage, notamment... <rire> je ne pense euh, pas. Je m'engage je m'engage à acheter absolument toutes les éditions de euh, Division 2
0: <rire> Carrément. et
2: celles dont je ne me sers pas je ferai des euh, je, je un les qui veut des, ouais, un concours un, 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 Voilà.
1: <rire> je suis désolé, voilà. Cap mais quelque chose me dit que c'est pas ça
2: mais comme tu peux le voir je ne je, je m'engage à pas grand chose
0: <rire> c'est ça c'est vrai en tout cas, c'est sûr que ça laisse beaucoup de questions. J'espère qu'on aura un peu. pas... Enfin, j'aimerais je... bien en savoir plus. Et en même temps, j'ai envie de tout découvrir aussi.
2: Ah bah, il ne faut pas euh... qu'ils nous en donnent plus on au moment du jeu. Dit. Mais ça
0: me, en tout ça cas, fait ça. Me...
2: avant, plutôt pour certains. Mais...
0: Ça me fait cogiter. Et puis, il y a aussi quand même quelques images qui sont apparues, hein, qui nous ont un peu posé question. Avec Cap, on avait un peu discuté d'ailleurs sur l'une oui. d'elles, où on voyait euh, une rue euh, de Washington, alors peut-être pas Washington même, mais sans doute à côté, peut-être Georgetown, euh, où on voyait. Euh, ben, des espèces de. C'était quoi Des rioters Des émeutiers
2: Oui, des émeutiers, oui. Euh,
0: sur un bus, et puis il y avait toute une fumée verte et tout ça, donc euh, on s'est un peu questionné gaz aussi. Des bombes
2: lacrymogènes, ouais, voilà. euh, des choses modifiées, euh, on peut voir. Parce que lors du premier trailer, du premier, de la première bande-annonce, on voit. Une, une antagoniste qui euh, se balade avec un masque à la ceinture et c'est le même masque utilisé par cette faction là, si ce sont encore des factions mmh.
0: en tout cas il y a des choses je pense qu'ils nous en laissent euh, je pense qu'ils ils nous en laissent voir un peu peut-être qu'on on, on saisit pas encore tous les les indices qui nous donnent il y a peut-être des choses au, au travers desquelles on, est, on, on passe aussi et dont on se rendra compte plus tard mais euh... Je pense qu'ils nous ont vraiment préparé quelque chose de bien et j'ai vraiment hâte de mettre aussi la main dessus pour voir ce à quoi on peut vraiment s'attendre. Et c'est vrai que ce que Dilas nous disait, ça donne envie de s'y essayer soi-même pour avoir aussi son propre, son propre ressenti sur toutes ces choses-là. Bien Écoutez les amis, il me semble qu'on arrive tout doucement à la fin, à la fin du podcast. L'heure a bien
2: tourné en plus. Ah, on a encore passé 14 jours, 27 heures. et. C'est ça. 72 minutes sur ce, cet épisode qui sera donc maintenant en trois parties.
0: <rire> Exactement. Et il euh, y aura la dernière partie est en DLC payante. Donc si vous ah, bien voulez sûr. la dernière partie, il faudra payer il faudra hein, acheter voilà. le baguette pass. Voilà, il faudra l'édition baguette casque voilà. de définitive édition le, euh, et là le vous pass aurez la baguette pass. C'est ça. Le baguette pass. Et si vous achetez le baguette pass, vous pouvez avoir accès 3 jours avant au podcast. <rire>
2: On va se faire taper sur les doigts avec nos conneries, tu vois.
0: <rire> si jamais Yannick, tu écoutes aussi ce podcast, euh, voilà, on vous aime tous. C'est pour ça
2: qu'on l'a mise à la fin, la blague. <rire> c'est ça.
1: C'est bientôt <rire> fini, les enfants, là en Oui, maman. Voilà, c'est mieux.
0: Oui, maman. Mais c'est toi la chef.
1: <rire> c'est moi la chef, tu entends ça, Thilas
0: Il est parti, c'est triste. Je pense pas qu'il oui. écoutera le podcast. <rire> Mais bon, je suis sûr qu'au fond de lui-même, il le sait. Mais oui que tu es notre maman à tous. Ah, Quoique, on a, on a l'un d'entre nous qui a passé quand même un, un cap, n'est-ce un, un cap, hein, pas Il n'y a cap pas a très longtemps.
2: c'est ça que tu es en train de me dire.
0: C'est ça, Cap a passé un cap avec son anniversaire ouais. il n'y a pas longtemps. Moi, je ne balance, les... balance pas les chiffres. Je suis pas là pour non, ça.
2: On peut balancer sans problème, je viens d'avoir... 20
0: <rire> Ton micro ah, a coupé <rire> au moment <rire> de ton âge.
1: superbe.
0: <rire> il vient d'avoir 20 ans, effectivement.
2: Voilà, je viens de fêter, mais voilà. Effectivement, t'es 20 ans. Ça.
1: Mais tu nous as mis une photo sur Twitter, donc je voilà. connais ton âge maintenant. Mais moi, comme je, je ne suis ne pas pense. très
2: actif en ce moment pour des raisons familiales, euh, ça doit être tout en haut de mon, de, mon tweet, de mon Twitter. Mais je viens de fêter mes 40 ans, voilà. donc je suis un old gamer maintenant. Wow, ça, donc, va. ça ne me dérange pas d'en parler. T'es Captain Hot40, c'est
0: pas tout à fait pareil. <rire>
2: <rire> Captain <et baguettes. rire> <Capitaine rire> Paracy Sans gluten C'est ça
0: C'est important sans gluten Et sinon je voulais juste aussi avant que, bah, avant que la fin du podcast arrive vraiment Je voulais simplement répondre aussi à une question Enfin c'était pas vraiment une question C'était plus une remarque qui a été faite sur Twitter aussi Par rapport au, au clan Alors il y avait dans la démo de l'E3 Un onglet social Qui apparaissait Donc on a supposé que ce serait possible D'avoir euh, des clans dans The Division et du coup d'avoir un tag de clan sans doute avant son pseudo ou autre. On ne sait pas plus de choses euh, sur ça pour l'instant. Mais en tout cas s'il y a quelque chose qui peut être organisé de manière un peu plus sociale autour du jeu. Ben, je pense que euh, ben, nous avec plaisir on créera un clan ou une section euh, team baguette pour que euh, on puisse vraiment porter euh, bien haut nos couleurs. Euh, nos couleurs sur le jeu, et puis aussi se reconnaître plus facilement en ayant le même tag de clan. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus non plus de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir, et heureusement, c'est bien, on les découvre petit à petit. Donc, ils savent comment nous, nous tenir en haleine. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous auriez encore un dernier mot avant qu'on avant qu'on se quitte Baguette.
2: Voilà. Merci, Mab.
0: C'est ça. Bah, pour moi, ce sera sans gluten. <rire> Comme ça, et bah on...
2: pour moi, ce sera. Vous pouvez nous joindre sur Twitter. Agent Joe et at therealcrazyjo. Agent Tilas at Thylas, t y l a s z e g g -E Agent Mab et à at agent underscore. Mab, Bien. On l'a appris lors du dernier épisode. Et moi-même at 6golf3. Bravo. En vous remerciant d'avoir écouté jusque-là.
0: Merci à tous. On vous attend avec du pain sans gluten sur le Twitter de
2: SHD France. A bientôt tout le monde. Salut
1: Ciao A bientôt